0: En medio de tanto debate doméstico, hay un grupo entusiasta que tiene el mundo entre ceja y ceja. No los pierdas de vista. Resumen del Sur. Información. Entrevistas. Análisis. Y las noticias de los cinco continentes. De 11 a 13. Resumen del Sur. Un lugar para entender el mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva mañana de política internacional en este lindo sábado que tenemos, después de una semana muy pero muy fría, muy pero muy fresca, con lluvia, con viento, bueno, ahora arrancamos una jornada fresca también pero con sol y por lo menos agradable dentro de lo que es lo que ha sido este clima en esta semana en la ciudad de Mar del Plata nosotros estamos acá para acompañarlos hasta las doce hasta las 13, perdón hasta las trece horas con toda la información eh, de la política internacional todo lo que pasa en el mundo en esta jornada un tanto disminuido el equipo de Rosario del Sur pero como somos muchos, tal vez los huecos se pueden cubrir muy, pero muy bien. ¿O no es así, Alejo Reclusa? Muy buenas mañanas. Muy buenas mañanas. Muy buenas mañanas. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien.
2: Lindo día, soleado con frío, pero linda mañana.
1: Lindo, linda mañana para hacer radio.
2: Linda mañana para hacer ¿No? radio.
1: Bien. Sí. Este, Nos está...
2: faltan unos mates en este momento.
1: Ahora vamos a, a reclamarlos. ¿Estamos bien? ¿Somos felices? Estamos
2: bien, somos felices. Bien,
1: perfecto. Señora Ezequiel Vega, ¿cómo le va? Bien,
3: pero no somos felices.
2: No
1: somos felices, bueno, acá tiene que haber un equilibrio, ¿no? Está el que es feliz, el que no es feliz, el extremadamente optimista, el extremadamente pesimista, y yo que soy la ancha de venía del
3: medio. Boring, como dijo Donald Trump. Claro. ¿te, <risa> ¿Te aburre ser feliz? Gran pregunta, gran pregunta. ¿Que no puedes responder? No bueno, lo por responder por la charla con el terapeuta. es que está así.
1: Esa charla la hemos tenido con nuestros terapeutas, ¿no? Exactamente, exactamente.
3: este ¿Moro
1: Caruso es feliz? A veces. <risa> Cuando hablo con el telaporte, feliz, me lo bueno, hasta la operación técnica como todas las mañanas. Está Marcos Ditrana hoy en la producción, en la coordinación de redes. El Oso Mancini estuvo en eh, la previa, en la preproducción, editando, bajando audios, haciendo las noticias, todo, pero no está presente aquí. Eh, en, 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 está, no, está, no está en un cuerpo, está en el, en el alma.
2: Está presente en su espíritu, está presente. Su espíritu es eh, como el Espíritu Santo, que acá hay que nos...
1: es la patada eclesiástica que tenemos de Rasmunda del Sur. Eh, bueno, este es el equipo que va a manejar la nave hasta las trece horas. Estas dos horitas de política internacional no va a estar Mauricio Macquén, sino va a estar Lucía Stutnis, sí va a estar Noelia Pérez Rivabén. ¿Qué vamos a tener hoy amigos amigas en un ratito vamos a estar eh, un poquito hablando analizando y comentando lo que ha sido el durísimo informe de michelle bachelet alta comisionada de la onu para los derechos humanos por la situación en venezuela sí eh, un muy pero muy duro informe que bueno este al gobierno de nicolás moro no le gustó mucho y por supuesto que todos los que son más detractores ...de lo que pasa en Venezuela... Eh, ...han salido a pararse sobre, esta, sobre este informe... ...para eh, seguir condenando... ...lo que pasa en Venezuela... ...vamos a, a analizar eso por supuesto... ...también vamos a analizar... ...lo que ha pasado el martes en Brasil... ...¿qué pasó el martes en Brasil? Sergio Moro... ...ministro de Justicia y Seguridad... ...de Jair Bolsonaro... ...ex juez del Lavallato... ...estuvo en la Comisión de Justicia... ...de la Cámara de Diputados... ¿sí? ...allí... ...trató de dar explicaciones digo tratar de explicaciones porque fue más una pelea de los diputados más críticos a, a Moro y el propio Moro a propósito de lo que fue de lo que es la investigación lo que se conoce como basajato o basayato eh, que son las investigaciones las revelaciones del sitio de intercept eh, que lo que muestra es la promiscua relación de Sergio Moro con el fiscal del Tandalañón y muchos de los fiscales del Ministerio Público de Brasil. ¿sí? Más que nada, no solamente con la, con la detención de Lula, vinculada a la detención de Lula, sino también todo lo que fue la investigación de la eh, operación Lavallato. Eh, hay nuevas revelaciones que se dieron ayer de un sitio que se asoció con Folia de Sao Paulo y con la revista Bella. Que no la revista son... Bella lo mató
2: a Sergio Moro mató. a quien hace tres años ponían tapa como el guardián de la república hoy es eh, un enemigo de la y Risa se hace de cargo
1: ella eso eh? dice nosotros creemos en el aballato creemos en la investigación de corrupción pero no vamos a avalar lo que está haciendo Sergio Moro eh, ayer se publicó ayer eh, por sí a primera hora en la revista Bella se publicó unas nuevas revelaciones de, de chats y es muy interesante porque se asocian medios que no son petistas. Digamos. No es que es, eh, este, no sé, el canal del el canal de televisión de, Re, del Sindicato de Metalurgia.
2: Repasemos que Revista Bella es lo que acá sería Revista Noticias. Sí. O sea, es una revista. Más a la derecha, diría yo. Un poquito más a la derecha. Conservadora, muy conservadora, muy antipetista, muy antilula anti durante todo su mandato, durante el mandato de Dilma. Es una revista
1: conservadora. Aparte fue, de hecho recuerdo, en los días previos de la elección que Dilma gana en el 2014, eh, largan una tapa, que parte de la fuerza de, de, de Bella es la tapa siempre, en donde lo muestran a Lula y a Dilma diciendo ellos sabían, en el medio de la causa de corrupción. Bueno, esa revista se asoció con el sitio de Glyn Greenwald. Con para
2: intercept que es el que está de, es el que recibió digamos el grueso de, eh, de las de las escuchas exactamente al no estar eh, WikiLeaks otros eh, otros medios son los que empiezan a recibir estas filtraciones sí
1: y lo y para ampliar aún más y pues, sobre todo las cosas para hacerle frente a Google que está jugando para Moro eh, de hecho habla de, de, construye la teoría de los hackers eh, o, o alimenta esa teoría se asociaron en contra de Muro. Bueno, después vamos a estar lo más en detalle esta situación. Este domingo hay elecciones en Grecia, Alejo.
2: Este domingo hay elecciones en Grecia y el gobierno de Alexis Tsipras está al borde de perder.
1: Complicado. Complicado. Vamos a hacer un recorrido de, de lo que ha pasado en estos años en Grecia. De lo
2: que ha pasado en estos años en Grecia y de cómo llega Alexis Tsipras a esta elección, en la que puede ser reemplazado por eh, el Partido Conservador, que ya fue gobierno, el partido de histórico de, Alexis, de de Presidente Sámaras, uh -huh. Nueva Democracia. Bien,
1: vamos a estar hablando de eso. También Noelia Pérez Rivabel nos va a contar detalles de la reunión de dos pesos pesados de la política internacional, ¿no? Se juntaron
2: este... Vladimir Putin y Jorge Bergoglio, acá Papa Francisco.
1: Exactamente. Eh, interesante voto, interesante encuentro, y por sobre todas las cosas, este, ¿cuáles habrán sido los temas ¿no? que se abordaron? En esa... ¿qué, cu ¿Cuánta política hace Francisco con sus caras y sus sonrisas? Es una cosa sí. impresionante. La sonrisa de oreja a oreja de recibir a Putin. Qué
2: conocimiento hay ahí sobre la importancia de lo simbólico, de lo gestual. Uh -huh. ¿sí? en, sobre todo en, eh, en Francisco, pero en la institución.
1: Exactamente. Y por supuesto tenemos a ese Vega, que es nuestro africólogo, que nos trae unas novedades. ¿Qué de África está de
2: pasando en ese continente? ¿Qué no pasa en África? <risa> pasa un montón de cosas, pero <risa> de no cosas. lo sabemos.
3: No lo sabemos, pero tenemos... Eh, en este momento que se está celebrando en Níger, se está celebrando la eh, número 33 sesión de la Comisión Directiva de la Unión Africana y el, eh, uno de los grandes políticos de la política del chat que en este momento no tenemos el, el nombre de... Ah, bien. Del, no, son, son nombres muy complicados. Es difícil, igual, es, saberse es, de es, memoria sí, de eh, un
2: político histórico de... Chad. de
3: Chad, de Chad. Está Así en que en el
2: medio de África desconocido para la mayoría de los argentinos.
3: Pero a nosotros nos, nos va a interesar es eh, bueno que la Unión Africana se va a convertir en la eh, en un gigante comercial, la unión comercial más grande de todo el mundo con 55 países y esto la gran avanza pregunta, avanza o no avanza y la pregunta bueno la vamos a vamos a tener la respuesta ahora en más o menos una hora orima. En un rato la, en dejamos, rato la dejamos en suspenso
1: Bien, perfecto, esto es todo lo que tenemos hoy Por supuesto están las noticias Con algunas noticias este Que no entran en el desarrollo Tiro una así para spoilear eh, Daniel Martínez eligió a su Candidata a vicepresidenta ¿Sí? Así que vamos a, a contar quién es y, y bueno, es la competencia más interesante.
2: Otra, otra elección, ampli... otra, digamos, otra
1: elección peleada muy para peleada. las
2: fuerzas sí
1: que están en gobierno. El Frente Amplio la tiene muy difícil. La tiene difícil. La tiene... Hoy no, no vamos a llegar a, desa... a analizar más en profundidad el, el, la, la elección, lo vamos a hacer en los próximos programas, pero sí, es así: es muy peleada. Está la calle Pau, candidato eh, de las últimas tres elecciones del Partido Nacional contra el, el Frente Amplio que no tiene ninguno de sus fundadores.
2: Que no tiene ningún ¿no? peso pesado en la fórmula eh, presidencial.
1: Ni Tabaré, ni Pepe, ni, ni Astori, ni, Astori, ni, ni, ni ninguno de los, de los históricos. Así que es un desafío eh, aún mayor. Son cuatro... Eh, sería el cuarto mandato, 15 años de gobierno, sin ninguno de sus de sus liderazgos fuertes. Este, hay una, una sensación de que puede ya estar muy pero muy peleada. Así que bueno, nos siguen en, eh, en, las, en las redes sociales, si quieren, arroba resumen del sur, nos encuentran en Instagram, en Twitter y en Facebook, estamos en Spotify, estamos todo esto. En...
2: Las tres grandes redes sociales del y, mundo y, y en
1: Spotify. Y en Spotify, que todo esto lo pueden volver a escuchar, por supuesto, eh, a partir de mañana. ¿sí? Ya pueden eh, escuchar muchas de las cosas que vamos a analizar aquí. Y por supuesto nos escuchan en la 102.1 o en eh, www.0223.com.ar Están ahora en estos momentos tratando de informarse, saber qué pasa en Mar del Plata. Bueno, ponen play al lado y mientras leen lo que pasa en Mar del Plata y en la zona, eh, se actualizan con todo lo que pasa también en el mundo. Así que ya que están, se quedan con nosotros a las 13 horas aquí en la 102.1. Arrancamos.
0: Resumen del Sur. Cinco años analizando el mundo.
4: Como deja claro nuestro informe, las instituciones esenciales y el Estado de Derecho en Venezuela se han visto profundamente erosionados. El ejercicio de la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión y el derecho a participar en la vida pública conllevan un riesgo de represalias y represión. Nuestro informe señala los ataques contra opositores y defensores de derechos humanos, reales o aparentes, ...que van desde amenazas y campañas de desprestigio... ...hasta detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos... ...violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas.
1: Bien, la que estábamos escuchando no era Michelle Bachelet... ...porque Michelle Bachelet eh, dio el informe en Ginebra en inglés... ¿sí? Eh, ...el informe de derechos humanos que hizo las Naciones Unidas en este en este en estos días que estuvo estuvo del 19 al 21 de marzo la expresidenta de Chile que está a cargo de, del área de, de derechos humanos de la ONU eh, en esa reunión en, esa, en esos días de reunión que nosotros los comentábamos también eh, en su momento en resumen del sur se reunió con Nicolás Maduro con el vicepresidente con 17 ministros, entre ellos la emir Padrino López, eh, Jorge Arreaza, el canciller, bueno, la primera línea del gobierno, se reunió con eh, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, con diputados opositores y con eh, gente, representantes de la sociedad civil, ONGs, en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, eh, en contra de Maduro denuncian violaciones de derechos humanos. 552
2: Sumano. entrevistas hizo Exactamente.
1: 500 Este informe se basa en 552 entrevistas que hizo que tuvo Bachelet. Eh, en su momento, cuando, cuando, hizo el, cuando comenzó a reunirse con funcionarios del gobierno, eh, había ONGs que estaban enojadas y se movilizaron. El propio Guaidó había convocado a una movilización en contra de Bachelet. Finalmente, Bachelet se juntó con todos. Algo muy difícil de hacer eh, para Venezuela. Bueno. Después de ese recorrido, presentó su, su, su informe que, la verdad, es muy duro. Sí, es, es muy, muy duro. Sí,
5: sí.
1: Vamos a repasar algunas de las cosas que plantean y después, si quieren, lo, lo comentamos. En primer lugar, hay algunas cosas que pueden tener cierto sesgo, que pueden tener cierto sesgo, por lo menos para mi juicio, y hay otras cosas que son absolutamente eh, verosímiles, ¿no? Digamos, tienen mucha verosimilitud porque son cosas que están pasando en... Es Venezuela... una figura
2: difícil de desconfiar, Michelle Bachelet.
1: Bueno, exactamente. Es, es, pusieron
2: una figura que viene del campo del progresismo, de un progresismo eh, muy, eh, muy
1: Moderado. respetuoso
2: de las normas institucionales de Chile, eh, una figura sí sin mancha de corrupción, aunque ha perdido el gobierno en Chile, no tiene sí digamos el currículum manchado, sí. Por ninguna causa. Es una figura difícil. Una puede criticar políticamente, pero eh, sí. el
3: currículum de Vallelit es difícil. De si ver. lo comparamos con Piñera, una, una política mucho más prolija, ¿no? Más eh. prolija, mucho más prolija
1: de Sebastián Piñera. Sí, es prolija, pero además eh, siempre ha sido muy moderada respecto del tema de Venezuela, por ejemplo. No es Luis Almagro, que también viene claro. del progresismo, pero que, que asumió la Secretaría que General está desbocado. de la Está desbocado y está inclinando la cancha para un soldado. Bueno, eh, a ver, el documento arranca con. Una crítica fuerte a la situación social que se vive que se vive en, en Venezuela Habla de los derechos económicos y sociales que han sido vulnerados eh, Por la crisis económica y social, especialmente entre el 2018 y el 2019 Y acá hace una caracterización, dice El, el salario en dólares de Venezuela es de 7 dólares que es muy bajo, y no alcanza ni a cubrir el 4.7% de la canasta básica de alimentos. Hace toda una descripción, una caracterización, un análisis de situación de lo golpeada que está la economía eh, en Venezuela. Y además habla de eh, el desvío de recursos, de la corrupción, de muchos recursos que, se, que, se, que el Estado pone para contener a los sectores más vulnerables que se están yendo por el lado de la, de la corrupción.
2: Eso en función de denuncias. Sí, no en función de, digamos, de causas que estén probadas, sino en función de denuncias. denuncias es, por ahí el chavismo ataca a Michelle
1: Bachelet. Exactamente. Después, en esto sí creo que hay un sesgo muy marcado. Eh, habla de las estrategias que lleva adelante el gobierno para contener y, y para asistir a los sectores más, más postergados. Concretamente programas y, y, y planes y políticas sociales. Destaca eh, ...remarca que las millones bolivarianas... sirvieron para asistir a, a un montón de gente... ...y dice que los clubs ...que son los centros locales de abastecimiento... ...a la producción... ...que es lo que el chavismo implementa... ...en el medio de la crisis más fuerte... ...del desabastecimiento a raíz de las, de las sanciones... Se pone. Son una
2: especie de almacenes que están en los barrios donde la gente va a buscar alimentos
1: Exactamente, una cosa medio rudimentaria, mm. ¿no? este, que donde la gente puede acceder a, a alimentos básicos. Bueno, lo que dice es, este programa llega a 6 millones de personas, pero hay discrecionalidad a la hora de, de repartirlo, de distribuirlo, hay discrecionalidad, eh, porque si no estás... Eh, afiliado al, al partido de gobierno no te lo van voy a leerlo textual lo que dice eh, dice durante dos décadas el gobierno promovió políticas sociales a través de las misiones bolivarianas las cuales eran programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social así como reducir la brecha de desigualdad de género Hoy en día los venezolanos dependen cada vez más de los programas para acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos. Y dice, bueno, eh, el 13 de mayo de 2016 se declaró un estado de excepción y emergencia económica y se creó en los comités locales de abastecimiento y producción. Y dice que la Alta Comisión, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de Derechos Humanos recibió información de personas. Eh, que a pesar de no contar con acceso a suficiente alimentos, no fueron incluidos en la lista de distribución de las cajas de clap, esto es textual el informe ¿eh? porque no eran partidarias del gobierno y dice que el, la creación del carnet de la patria es eh, que es una tarjeta mediante la cual todos los programas eh, serían, a partir de ahora, entregados, incluyendo el nuevo sistema de transferencia directa de dinero a las familias, eh, la lista de personas beneficiarias se maneja de manera discrecional y, est y las estructuras locales del partido oficial, eh, digamos, manejan arbitrariamente quiénes son los beneficiarios. Yo creo que acá hay un poco de sesgo, es como criticar el clientelismo en cualquier otro país eh, con, la, con la, el clientelismo de forma despectiva. Eh, lo que también es cierto que sin, sin estas ayudas eh, la situación en Venezuela sería mucho peor. no Pero bueno, hay una, una crítica de que el carné de la patria lo que hace es identificar o obliga a los sectores eh, más humildes que no tienen acceso a bienes básicos a eh, estar cercano al gobierno.
2: Sí, ¿no? lo que lo que ahí no explica es si hay una identidad política detrás de esa gente. Sí, claro. sí, porque pareciera que la gente va por la comida detrás y de alguna manera... Es unidireccional, sí, digamos, que la política la hacen unos y los otros son pasivos ¿sí? Sí. en esa política. Esa sería como una crítica que uno le podría hacer al sesgo...
1: Para mí hay tiene... un sesgo fuerte ahí porque está claro que con todas las críticas que se le puede hacer al gobierno de Venezuela hay una experiencia y hay un proceso de organización popular que inclusive... ¿Qué es lo que hace que el que, que Maduro siga en el poder? Digo, si hay un elemento, más allá de las cuestiones geopolíticas, el apoyo y, de China y de Rusia... Digamos que
2: las armas están todas al mismo lado.
1: Las armas están del mismo lado, es cierto, China y Rusia juegan, eh, y además hay un proceso de organización y movilización popular
3: muy grande que muchos no lo pueden entender, pero que es parte del sostenimiento del gobierno de Maduro. Y se explica un poco, eh, se explica un poco también el fracaso ¿no? de los intentos de desestabilización después de la muerte de Chávez, que fue sufriendo el gobierno, ¿no? El primer evento fue en el 2014, con el asesinato, recordemos, de Robert Serra, sí. que fue dip el diputado. Eh, político joven que tenía 25 años, que fue asesinado por las guarimbas, donde uh -huh. Leopoldo López fue una de las principales figuras que había, de, de, de una manera u otra, desencadenado una movilización muy importante en Caracas. Y luego, bueno, con en, en este rol que está cumpliendo hoy en día Guaidó, sí como el falso presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Uh -huh. eh, en el caso. Digamos,
2: un presidente paralelo, más que falso, porque ahí el problema en Venezuela es que. Eh, el poder de alguna manera está repartido. ¿Qué es le dio el poder? Esa y, la, y, la eso pregunta, es un, y es un problema.
1: Con... Sí, el presidente opositor. Es el eh, presidente opositor. Eh, en la parte de medidas coercitivas unilaterales... Este es polémico también. Y el, eh, algunos sectores del chavismo salieron a, a cuestionar mucho a Bayeret por esto. Plantea que eh, la crisis comienza antes de las sanciones. Es decir, no responsabiliza a las sanciones... Eh, y a las medidas coercitivas que han venido de la Unión Europea, de Estados Unidos de la situación actual. Yo estoy un poco de acuerdo con eso. Sí, eh, es, es polémico plantearlo. Hay quienes sostienen que, que, que la crisis comenzó antes. Yo creo que la crisis comenzó antes, pero no puedes negar el rol. las sanciones. Eh, lo la que hacen, lo
2: hacen es directamente eh, atacar sobre la vulnerabilidad del pueblo de Venezuela. Sí. ¿sí? Al no permitirle al gobierno poder administrar sus reservas fuera del país, al no poder comprar algunas cosas, al no poder vender algunas cosas, lo que hace es se provocar que la crisis sea aún mayor sea un desastre humanitario. Ahora, el origen de la crisis está en la caída del precio del petróleo, una economía que solo depende de exportaciones de petróleo. Exactamente.
3: Y también el, eh, el, la, con, relacionado con las crisis, eh, en el 2011 en, en Venezuela no repercutió lo que fue la crisis, recordemos, hipotecar en Estados Unidos y la crisis también que se desarrolló en Europa no repercute en el continente sudamericano por aquellas expresiones de los movimientos sociales en América Latina de decir no al acuerdo de libre comercio eh, entre Estados Unidos y los países de Sudamérica. Sí,
1: un Estado protegiendo ahí, este, acá en Argentina se, se implementó el... Repro era.
3: Acá se hicieron
1: algunas el medidas. Repro para... eran medidas que el Estado le ponía plata a las empresas a las para empresas. que le claro. no echen Claro. En otros países se hicieron cosas similares.
3: Pero no repercutió como repercutió en ciertos países digamos, eh, sí. desarrollados. Y bueno, ahí está la data interesante porque eh, no sé si en el documento, por ejemplo, se nombra lo que fue la caída del precio del, del petróleo. Sí, del lo, petróleo. Plantea,
1: lo plantea como uno de los elementos, pero más que nada se enfoca en la falta de herramientas de, del gobierno para poder resolver esta situación. Eh, Después habla de violaciones. Es, que es
2: difícil, perdóname, pero es que es difícil resolver, o sea, cuestiones estructurales de un momento para otro. Si vos tenés el precio del petróleo, cuando antes que muera Chava estaba a 150 dólares, sí. cayó a 30. Eso eh, en una... cayó en do dos años. Cayó. Sí, sí. Eso en una economía que depende solamente de las exportaciones de petróleo, sí. o sea, es un masazo. O sea, es difícil que lo puedas revertir en el corto plazo. Exacto. Si no, revertiste en el largo plazo.
1: Hay otro punto que es violaciones de los derechos civiles y políticos, y acá habla de la libertad de opinión y expresión. Eh, dice, wow. eh, habla de instituciones controladas por el Estado, in intento de eh, hegemonía comunicacional, el texto habla de con una construcción de una hegemonía comunicacional, ...y denuncia 55 detenidos en 10 años por eh, críticas en redes sociales. ¿Acá cuánto llevamos? ¿En, Acá llevamos un par también. <risa> Hay un par también para hacer mención. Y en el caso de las instituciones de seguridad, digamos, las medidas de seguridad... ...que ahí es el punto más crítico... El y Sevin, era, el famoso y yo Sevin. creo que tiene más es el que más, más cerca de la verdad está de, de todo, digamos, allá de los sesgos y, y las interpretaciones... Habla de eh, esto, instituciones controladas por el Estado orientadas para criminalizar opositores. Cuestiona, el, bueno, habla de que en el 2016 hay una erosión del Estado de Derecho y una profundización de, eh, del Estado de Excepción a partir del Plan Zamora en el 2016 eh, que es, eh, se renueva cada 60 días y que le otorga amplias facultades vagas y discrecionales, dice el documento, al Poder Ejecutivo con el propósito de declarar, de, entre otras cosas, preservar el orden interno habla de militarización, bueno del, del rol de las, de las de las del SEBIN y por sobre todo las cosas de los FAES, que son estos colectivos que aparentemente eh, son ciudadanos civiles armados no es lo que, lo que denuncia el informe ...de derechos humanos...
2: ...algo que para una persona como Bachelet... Sí, ...de corte más socialdemócrata, institucionalista... ...es algo, es una anomalía... ...¿sí? del sistema político... ...pero es de alguna manera... ...las características que tiene la revolución bolivariana... ...desde hace casi 20 años...
1: ...o sea, sí. hay mucha gente armada... ...grupos en situación de riesgo... ...plantea, pueblos indígenas... ...habla de eh, dos por, que es el 2.5% de la población... ...que hay más de 50 grupos eh, indígenas... ...que están siendo amedrentados por el Estado... ...por las fuerzas del orden y los, las personas migrantes y refugiadas, 4 millones de refugiados en los últimos eh, años. La conclusión del documento es, dice, existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos de alimentación, salud, económicos y sociales. Remarca que el gobierno se niega a reconocer la magnitud del problema. Esto es, en, a grandes rasgos, lo que dice el informe de michelle Bachelet, eh, presentado en es
2: lapidario el es
1: lapidario es lapidario no hay ni un aspecto positivo el gobierno de Venezuela salió a decir que es, es está muy sesgado y que es absolutamente parcial pero la verdad es que digo termina siendo mm. en materia de interpretación todo no digamos eh, y además insisto con esto Bachelet pues después pues, están quienes dicen no bueno Estados Unidos la ONU está bien bueno eh, sin uno de repente entra en la, en la etapa de no creer lo que claro. dice ninguna institución. Digo, Michelle Ayer como decíamos al principio, goza de cierto prestigio y uno cree que goza de cierta ecuanimidad a la hora de pensar. Desde la lógica de Balleret, es esto que decís vos. Por ahí si el que iba era... Eh, no sé, Morales no se sorprende claro. tanto de que haya organizaciones civiles,
2: claro, de, de ya, que haya fuerzas políticas estén armadas ¿sí? de los dos bandos, digamos.
1: Exacto. Eh, yo lo que vi de este informe es que no hay una sola crítica a la, a la oposición, digamos, a las posturas. Vigo, las guarimbas fueron asesinas, criminales, y no dice absolutamente nada. digamos Hace mucho hincapié en el rol y en la responsabilidad del Estado. Que yo en eso co co coincido.
2: Digamos, el Estado no es, re es responsable en, en tanto y en cuanto no desarma a todos estos grupos también. Sí. O sea, no desarma ni a la, a la oposición ni a las propias filas sí, del chavismo que están.
1: Yo en un escenario en de represión... Para Bachelet. Sí, en un escenario de represión eh, yo pongo las fichas de responsabilidad en lo que tiene que hacer el Estado. Eh, pero después no puedes negar que en el 2014 y en el 2017 hubo grupos opositores financiados solo no por Estados Unidos. Eso se verá pero grupos opositores que estuvieron armados y que mataron gente. Como eso es, es innegable, digamos, que eh, la erosión del Estado de Derecho también viene por la responsabilidad de la oposición en sus estrategias insurreccionales, digamos. Eh, yo, si, me, si el, el grado de, de responsabilidad de que el Estado de Derecho funcione, y no, ah, no lo dije, eh, Bachelet también se juntó con... Michael Moreno, el presidente, el presidente de la, de la Corte Suprema, se juntó con eh, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General, se juntó con todos, con todos los que tenían que juntarse, Bachelet se juntó y así todo el informe fue, bueno, habla de eh, ejecuciones extrajudiciales. Eso ¿Sí? es fuerte. ¿eh? Eso es. Eso fuertísimo. es
2: fortísimo. Porque es más fuertísimo. allá de, digamos, más allá de la eh, del informe de Bachelet y la interpretación de Bachelet, una interpretación más. Eh, Política o sociológica, lo que hay en Venezuela es una situación de guerra civil. Sí, sí, sí. sí. Una situación de guerra civil que se arrastra desde hace años. Entonces, es por supuesto que las instituciones están dañadas. Una situación de guerra civil, o sea, las instituciones
1: son arrasadas sí, por los bandos. Y el sí. Estado lo que hace, lo que está haciendo el gobierno, es cerrar filas, este obviamente. Cerrar filas y reprimir. Cerrar filas, reprimir, abroquelarse, tienen las Fuerzas Armadas y no tienen la más mínima intención de pensar. ...un nivel de autocrítica, digamos... ...respecto a lo que, se, lo que está pasando... ...y eso es algo que se ve... Por el, ...tal vez justificado por el contexto
3: que se vive... ...y yo creo que acá es interesante... ...también un poco la... ...la famosa doble vara que tiene la ONU... ...por ejemplo... ...de que no hay la misma... ...la misma intensidad... En cuestión de informes, por ejemplo De los crímenes que se han cometido en democracia En Colombia, por ejemplo O en México en plenas elecciones políticas ¿no? ¿Por qué, digamos, el gobierno de Maduro Obviamente lo ponemos en agenda Sí, sí, es el mainstream de, de la, a pegar ¿Por qué es, porque en esa, agenda. Porque ¿Por esa agenda? Porque esa es agenda Y, bueno, el señor Peña Nieto Que, digamos, acusado de muchos casos de, de corrupción, por ejemplo O también el gobierno en tema este de, este de 30.000 desaparecidos, desaparecidos en cuatro años O, en,
1: en México. o sea, la
2: Una situación locura. humanitaria en México y no. De, no existe libertad de prensa en México porque 80, hay cosas que no se pueden decir porque te matan
1: más de 800 líderes sociales muertos en los últimos años en Colombia Terrible. Es, es un problemón eh, Venezuela es esto es mainstream es agenda internacional y está de moda eh, pegarle a Maduro básicamente nosotros acá eh, siempre... Hay
2: argumentos para pegar argumento y
1: nosotros le hemos, le hemos dado, en esta radio, en la radio anterior, en la web, en todos lados, eh, le, le hemos dado la profundidad que nosotros creemos que eh, necesita el tema y nos han pegado del chavismo y del antichavismo. Me parece que hay que tratar de entender qué es lo que pasa. Es cierto que hay una doble vara no tanto a ver la ONU en derechos humanos ha hecho informes de la situación en México y en Colombia lo que no ha lo, lo, lo que no ha estado es Bachelet recorriendo México y claro. Colombia y haciendo un informe en Ginebra que lo cubre toda la prensa
3: internacional claro, o la agenda claro, en Twitter igual me, hace seis días justamente Bachelet tuiteó, bueno la liberación de, de 56 colombianos sí. de prisiones arbitrarias bueno no, digamos no hay la misma la misma intensidad no. en su red social sobre por ejemplo la cuestión que hay que México Colombia o inclusive sí. la corrupción eh, perdón la situación de derechos humanos mismo en Perú Perdón Brasil Brasil la situación en Brasil es
1: pero
2: hay un presidente preso sin
1: pruebas hay un Brasil. presidente preso sin pruebas hay un eh, juez que está eh, manchado más manchado que un leopardo y nadie, nadie dice nada o sea yo entiendo es verdad, que...
2: existe esa doble vara existe y eso existe. Es...
1: Y además la correlación de fuerza en América Latina está más del lado de los que condenan a Maduro que los que condenan a la situación de Lula. Ahora bien, yo no digo que esté mal condenar a la situación en Venezuela, más allá de las intensidades o lo que ha puesto Macri en Twitter, que son todos cómplices lo que callan. Bueno, perfecto, hay un alineamiento geopolítico, pero me parece que hay que poner todas las situaciones eh, en la región porque si no estamos eh, equivocados. Bueno. Esto ha sido todo respecto del informe, en un ratito vamos a hablar... Eh... Vamos a ver,
2: perdóname, de ahora a futuro, cómo, eh, el, cómo el chavismo administra hmm. ¿sí? estas críticas a nivel internacional. Si logra hacerlo.
1: Bien, en un rato hablamos de Brasil, ¿les parece? Vamos. Acá estamos, ha pasado más de media hora del programa.
0: Se Hay una sin
1: bueno, nos vamos a meter en Brasil porque sergio moro intentó dar explicaciones en la comisión de justicia de la cámara de diputados eh, yo creo que no lo logró Uno de los diputados presentes es Ezeca Dirceu Importante eh, Importante diputado del Partido de los Trabajadores Que tenemos el gusto de saludar ¿Qué tal diputado? ¿Cómo le va? Buen día
6: eh, Buenos días A todos los amigos Es una alegría grande poder hablar con ustedes Estamos acá en Brasil Estoy preocupado Sergio Moro Estoy en la Cámara de Diputados Tentando explicar o que é inexplicável? Um juiz atuar em uma acusação que depois ele mesmo teria que julgar. É como um juiz de futebol tomar lado em uma partida de futebol e chutar para o gol, fazer gol e depois receber o troféu e comemorar vitória de time de futebol junto com jogadores, fazendo la vuelta política es un absurdo, criminoso sin precedentes y que debería de inmediato colocar Lula libre
1: uh -huh. eh, ¿Usted cree que eh, Moro tiene que renunciar a su cargo?
6: Sí nosotros hemos defendido esto, pero Bolsonaro, Moro, Jamal harán tal actitud Eles que eram críticos de foro privilegiado, que é uma circunstância jurídica de Brasil, que autoridades são investigadas e julgadas apenas pela Suprema Corte, são agora, nesse momento, os que mais querem se agarrar, ficar protegidos por foro privilegiado. Moro continua ministro para não ser julgado, para não ser investigado, e pior tem usado seu cargo de ministro, junto com o governo, para com a Polícia Federal, com órgãos financeiros como o COAF perseguir jornalistas. Como está perseguindo Grimm, Plin, jornalista do The Intercept, que está tendo uma devassa em suas contas, em sua família, com ataques que nem ditadura em Brasil fez na década de 70 e 80
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto cree que se puede sostener esta situación de eh, Moro en el cargo sin renunciar? ¿Cuánto tiempo?
6: No, no sé, no sé avaliar es muy incerto eh, lo que sabemos es que revelaciones que ya vieron a todas son muy graves han eh, sido confirmadas por otras personas que participaron de las conversas y ahora, es claro, esperamos que la justicia reveja condenaciones y puna actitudes eh, que Moro teve afrontando la legislación penal brasileña. Uh
1: -huh. eh, Lula dijo ayer que era un preso incómodo. ¿Coincide con eso?
6: Eh, repite, por favor. Sí.
1: Eh, Lula dijo eh, ayer que era un, un preso incómodo.
6: Lula sí, 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 sí. ha ah. dicho que tiene un julgamiento político con finalidades electorales para que él no pudiese disputar la presidencia. Nos outros estávamos denunciando, afirmando isso há muito tempo. As conversas de Telegram, reveladas por BN27, entre promotores, procuradores, juízes, provam isso agora. Houve decisões, movimentos na justiça com um único objetivo, que era objetivo eleitoral de interferir na democracia, lo que es ainda más absurdo, ainda más criminoso.
1: Uh -huh. um, ¿Usted cree que el, el Supremo Tribunal Federal va a discutir el habeas corpus para liberar a Lula?
6: Sí, acreditamos mucho esto. El judiciario brasileiro tem un um período de recesso, de férias, agora en em julio. É bem provável que em agosto haja novamente. Eh, sesiones, reuniones para decidir sobre suspeição de Moro y, e, é claro, la libertad de Lula. Uh -huh.
1: eh, ¿Hay presiones sobre el Supremo Tribunal?
6: Eh, nosotros tenemos un poco de, como se dice en Brasil, pé atrás con el Supremo. dúvida con el Supremo, porque en otros momentos el Supremo eh, aceptó, calado, una serie de violaciones como foi o impeachment de Dilma, o golpe parlamentar que Eduardo Cunha ordenou. Agora, o clima perante a opinião pública, a temperatura, é muito diferente de outras decisões que o Supremo tomou. E o Supremo tem se influenciado pela opinião pública. É, grandes veículos de mídia, de comunicação do Brasil, mudaram também seu posicionamento. E o Supremo tem se influenciado por isso revistas, jornais, televisiones brasileiras que antes é, enalteciam apaixonadamente com elogios a Moro, hoje pedem renúncia de Moro. Hoje tratam Moro como um criminoso que cometeu ilegalidade. Então há um contexto muito diferente, mas é, eu particularmente ainda tenho um pouco de dúvida, tenho um pouco de receio que Supremo va de facto cumplir la ley. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué se qué se puede decir de las revelaciones de, de la revista Bella de, de ayer que decían que eh, Delton decía que eh, Edson, Edson Edson Fachin era nuestro Edson Fachin eh, Enoso
6: Él inclusive usó una gira de música brasileira, funk de Rio de Janeiro, Ahá, uh -huh. ah, paquinha é nosso. É um absurdo, mostra a promiscuidade, como as coisas eram tratadas nas conversas de Telegram, entre procuradores da Lava Jato. Acredito que as revelações desta semana, pela revista Veja, são um complemento, são um passo a mais, que mostram todas as ilegalidades. Sérgio Moro, Ilegalmente chefiava a operação Lava Jato, dava ordem, fazia reprimendas, críticas, sugeria inverter eh, posições, testemunhos, ajudava a produzir provas. Passa de 19 eh, fatos, eh, 19 critérios, 19 artigos da Lei de Magistrados Brasileiros, que Moro infringió.
1: Eh, deputado Seca Dirceu, muchísimas gracias, muito obrigado.
6: Eu que agradezco, un um forte abraço a todos los hermanos argentinos. Yo estoy este ano como deputado también de Parlamento de Mercosul, Paila Sur. Estamos nos encontrando todo mes, Estaremos juntos agora con deputados argentinos, uruguaios, paraguaios, venezuelanos, em Montevideo. El no, próximo domingo, eh, la próxima lunes. Bien, muy
1: bien. Muchas gracias. Abrazo. Eh, ahí pasaba. El diputado federal, Sika eh, Dirceu, es ex eh, prefecto de Cruzeiro, ¿sí? de Oeste, por dos en dos mandatos. Y además es integrante de la comisión, eh, de diferentes de comisiones de diputados, en este caso la comisión de justicia, que estuvo eh, escuchándolo a, a Sergio Moro. Intentando dar explicaciones de una investigación que va avanzando cada vez más Lo que decíamos eh, ayer, la revista Bella, lo que publica, entre otras cosas, es que, eh, por ejemplo El fiscal encargado de investigar le decía a Sergio Moro que estaba todo bien con Edson Fachin Que Edson Fachín que es el relator del lavallato, era nuestro Edson Fachín es nuestro, le dice una, una cosa espantosa promiscua eh, irregular por todos lados juega de cuatro dijo sí, sí. después el el lo que lo que pasó con, con moro pidiéndole a los fiscales que no investiguen eh, que no avancen en la delación de premiada de Eduardo Cuña o sea Moro no quería que el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cuña hable como arrepentido porque iba a entregarlo a Michelle Temer entonces decía, no, no es lo mejor. Eh, ah, operando,
2: es un juez operando. Es un juez
1: operando, verdad es un juez de primera instancia, metiéndose en la jurisdicción que no le corresponde eh, y dándole órdenes a las personas que tienen que investigar. No hay, eh, pero no hay manera de justificar. No, no, no. No hay manera de justificar. Algo esto. que
2: permite, digamos, el sistema judicial brasileño, que es que un juez de primera instancia pueda hacer todo esto. Tiene sí. mucho poder. A lo, ver, muchísimo. lo que acá son los jueces federales, que sí, solamente es son lo que tienen poder. Es,
1: el sistema judicial brasileño lo que permite es que o el sea, juez, cada juez primer... es un príncipe. Exacto. Que el juez de primera instancia continúe eh, encima del proceso. Lo que no permite, ni el Código Procesal Penal, ni la Constitución, ni nada, es que el juez de primera instancia. Por más que pueda legalmente continuar, es que opere políticamente, que se junte, que apriete a los jueces y que le dé órdenes a quien tiene que investigar. Bueno,
2: el sistema dice que no debe hacerlo, pero si no están las filtraciones de los chats, esto es todo lo que nos está diciendo que lo hacen. ¿sí? Tenemos un caso en el cual las filtraciones de las conversaciones privadas nos dicen que están operando políticamente.
1: Y encima de esto, para cerrar, Moro dijo en la, en la Comisión de Diputados que iba a iniciar una investigación... Que la Policía Federal estaba iniciando, no que iba, que estaban iniciando una investigación contra los periodistas que estaban investigándolo, pero que él iba, iba a mantenerse al margen. O sea, la Policía Federal está a cargo de Sergio Moro, y Sergio Moro mandó a investigar a los periodistas que lo están investigando él. Es un monarca,
2: Ahora. es un monarca. Ahora, el sistema, yo creo que, eh, algo que vos venías, eh, que dijiste al principio sobre la sobre la figura, cómo se deteriora la figura de Sergio Moro, y yo creo que tanto el sistema político como el sistema judicial lo va a utilizar de alguna manera de chivo expiatorio también para sanear a la justicia, porque la legitimidad de la justicia está en juego, acá.
1: Sí, igual viste lo que dijo el diputado, que no confían en, en cómo van a accionar los jueces de la Corte. Hay algunos jueces de la Corte que ya se sabe... Está que dividido. Está dividido, está partido, pero me parece todavía la, la cancha inclinada está para el lado para el lado de moro digamos me da la sensación
3: hablando no. de hablando de cancha bolsonaro eh, no sé si o se han enterado de que el domingo en la final de Brasil contra Perú Dijo, si la seguridad lo permite, iré con Moro junto al césped.
2: ¿Va a ir pueblo, mañana?
3: Va a ir mañana. El pueblo dirá si estamos en lo cierto o nos equivocamos. Tremendo, tremendo. tremendo. No, 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 durísimo. O sea,
2: no le importa eh,
1: sí, es, nada a Bolsonaro. No le importa nada, es una demostración de poder y no quiero decir una cosa su vez, pero es, está en... Está gobernando desnudo. ropa interior. Está gobernando desnudo, vamos a decirlo así, para no ser más eh, ordinarios. Bien, amigos, eh, buena nota con el diputado del Partido de los Trabajadores, Seca Dirso.
0: No te decir lo que eu pienso, ya es pensar en em decir. Este es entrevistas, análisis y las noticias de los cinco continentes de 11 a 13 en resumen del sur
1: 11 de la mañana 53 minutos y esto también fue noticia en el mundo
0: noticias en tres minutos
5: Los docentes chilenos ratificaron el paro de actividades en su quinta semana de huelga en reclamo de mejores condiciones laborales e infraestructura. Por su parte, el presidente chileno, Sebastián Piñera, rechazó encabezar una mesa de diálogo con los docentes y respondió a la huelga con una fuerte represión de carabineros.
0: ¿Cuánto me gustaría a mí poder decir sí a todo lo que nos piden? Desgraciadamente no se puede. Un presidente responsable no puede acceder a todas las peticiones, porque además de los profesores, que tiene una causa justa, yo lo reconozco, y por eso hemos estado tan atentos y tan abiertos a resolver los problemas en la medida de lo posible. También un presidente se hace cargo de mejorar las pensiones, de mejorar la salud, de mejorar el compín, de mejorar la seguridad ciudadana, de darle más recursos a las regiones, de proteger mejor el medio ambiente, de combatir mejor la delincuencia, entonces las necesidades son múltiples, y por eso yo quiero decirle a los profesores que yo valoro aprecio el trabajo que hacen los profesores, pero creo que este paro no se justifica y por eso, lo que le hemos dicho siempre, las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas.
5: La medida iniciada el pasado 3 de junio, y ratificada en esta semana, contó con el apoyo del 73% de los docentes agremiados en el Colegio de Profesores de Chile y se mantendrá en forma indefinida. Frente Amplio confirmó que la edila Graciela Villar será la candidata a presidenta que acompaña a Daniel Martínez en la fórmula de cara a las elecciones generales del 27 de octubre en Uruguay. De 61 años, Villar comenzó su carrera en la juventud comunista y se exilió en Argentina durante la dictadura militar uruguaya. Se trata de una militante que tiene estrecha relación con las organizaciones sociales y gran capacidad de negociación, según destacaron sus pares Frente Amplistas. Un terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter azotó el sur de California, a unos 17 kilómetros de Richcrest, donde tuvo lugar otro sismo de escala 6.4 el día anterior. A pesar de haber sido el temblor más fuerte de los últimos 20 años en Estados Unidos, las autoridades informaron que no se registraron heridos de gravedad. Pese la tensión entre Irán y las potencias occidentales luego de que Reino Unido secuestrara un buque petrolero iraní frente a las costas del estrecho Gibraltar. El gobierno de Teherán, por su parte, apuntó a Londres y catalogó al hecho como un acto de piratería ordenado por Estados Unidos. Por su parte, las autoridades británicas en Gibraltar argumentaron que la detención se produjo debido a que el buque violaba las sanciones aplicadas al régimen sirio de Bashar al-Assad.
0: Resumendelsur.com Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a ResumendelSur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.
1: Estoy entrando en estos momentos, os alejo a Spotify. Por supuesto que no está todavía subido todavía, esperen, ¿no? Eh, todo esto que estamos haciendo.
2: Pero tenemos muchas Pero cosas. Tenemos ¿no?
1: muchas cosas. Mira, por ejemplo, tenemos eh, Facebook y una nueva moneda, Libra. Ayer, Eso es una gran
2: nota que hizo Marcos Gitrana para Resumen del Sur, y una gran columna de Lucía Stunditz.
1: Eh, está, el audio es una especie de conjunto, ¿no? La columna la hicieron, la hicieron los dos también, Marcos hizo aire, y la nota muy buena en Resumen Sur.com. Así que eso está para que lo puedan escuchar, si quieren.
2: Digamos que es el futuro. Si ustedes quieren saber lo que viene, para mí deberíamos, de ahora en más, así como seguimos. Eh, todo el conflicto de Huawei Que lo estamos siguiendo sí. Tenemos que seguir todo el tema de criptomonedas Porque hay algo oscuro Y tenebroso en el futuro Que es que ¿Qué? Mark Zuckerberg tenga su propia moneda Por encima de cualquier regulación estatal qué tranquilidad que me das ¿Qué Para me mí me hay das? que seguirlo
1: Bien eh, Elecciones en Mauritania de la mano de nuestro amigo Ezequiel Vega, también está, junto con la decisión de los países africanos, exportadores de cacao, que se niegan a vender el producto a su valor eh, a su, para subir su valor comercial.
2: Cosa que nadie sabe en nadie Argentina, sabe, lo tiene resumen del sur.
1: en resumen del sur. Por supuesto, toda la discusión larga, el debate, eh, puntos y contrapuntos sobre la, eh, el acuerdo Mercosur-Unión Europea está bien, está mal.
2: Un acuerdo de pañales, eh, pero yo diría que ni aún nació ese acuerdo.
1: Exactamente, Está en pañales, está ahí, pero se está eh, va más rápida la discusión que el, el acuerdo en sí, ¿no? Posturas
2: ya Macron dijo que no.
1: Macron dijo no, el, el primer ministro de Irlanda dijo, este, ¿qué? No, vamos a ver, qué sé yo, vamos a ver, vamos Primero a ver. Primero tengo
2: que arreglar el digamos claro. el que tengo, el quilombo que tengo en
1: casa, exactamente, eh, la misma línea Polonia, o sea no va a ser fácil y tampoco va a ser fácil por ejemplo en el congreso argentino, no hay que ver qué pasa en las elecciones pero digo me parece que va a ser una, una cosa bastante disputada inclusive eh, en el congreso brasilero que también hay que necesidades que,
2: tanto en el congreso argentino como en el congreso brasilero que esto también se replica en Europa tenés intereses empresariales contrapuestos, porque hay algunas empresas que van a desaparecer, como dijeron algunos dirigentes agrarios Exacto. En, en Argentina. Y tienen
1: que desaparecer. Y tienen
2: que desaparecer, entonces hay que ver si esas cámaras empresariales quieren desaparecer.
1: Otra cosa que creo que no lo van a encontrar en ningún lado es la crisis económica en Italia y los minibots. ¿Sabés qué son los minibots italianos? Bueno en Spotify lo pueden escuchar en nuestro mundo de sur y por supuesto la muy buena explicación de nuestro historiador eh, Alejo Reclusa sobre lo que pasa en Hong Kong qué está pasando en Hong Kong todavía hay todavía hay Kong?
2: movilizaciones en Hong Kong todavía hay eh, protestas contra el proyecto de ley de extradición del gobierno hongkonés a China Taiwán y Macao
1: las eh, algunas cuestiones eh, vinculadas con Kazajistán de nuestra rusóloga Noelia Pérez Rivera también está en Spotify, así que se meten mientras están, no sé, lavando los platos, comiendo, eh, tomando mate... Eh. Eso es lo bueno
2: que tiene Spotify, que uno se descarga estas cosas y bueno, las escucha mientras estás, es como una radio on demand
1: Exactamente, así que en lugar de escuchar, eh, no sé, ¿qué música escucha Mauro Caruso en Spotify? que Se puede saber, ¿no? Eh, cool. De todo un poco, bueno, cuando estás dentro de ese de todo un poco te metes un en... igual pobre, ¿no? Se escucha, no fuma toda la mañana acá y te claro, va a poner no. los podcasts, pero bueno. Hay es... que mandarle
2: un WhatsApp avisándole, mira, escúchate esto. Y si no, Le mandas el link.
1: Y si no, Twitter. Instagram y en Facebook... ...ahí también nosotros lo subimos... ...y por supuesto nos pueden seguir... ...así que en un rato nada más... ...nos vamos a estar contando lo que va a pasar en Grecia... ...no bueno, sabés porque no sos adivino... ...pero pero a ver,
2: tengo tengo unos números... ...números de Grecia, hay unos números. de
1: la mano de Alejo Reclusa... Eh, ...reunión Putin-Francisco... ...espero ansiosa... ...a Noelia Noel Pérez-Rivabén... ...ansiose... ...a Noelia Pérez-Rivabén... Eh, ...para que nos cuente algunos detalles... ...y por supuesto nuestro africólogo... ...con eh, todo el panorama africano como siempre... ...así que ya... Así, abrimos la tranquera y comenzamos la segunda hora del programa.
0: Estás escuchando 0223 Radio FM 102.1 Noticias en tiempo real Estés donde estés. 0223 Lo que necesitas para estar informado. Información, entrevistas, análisis y las noticias de los cinco continentes. De 11 a 13. En resumen del sur.
1: de elecciones en Grecia, parece que el primer ministro Alexis Tsipras está un tanto complicado para lograr la reelección, pero bueno, los datos más finitos de la mano de Alejo Reclusa.
2: Digamos que en mayo de este año hubo elecciones al Parlamento Europeo, y Sirisaka sacó el peor resultado, sí, de los últimos cuatro años, sacó el 24% de los votos y el partido Nueva Democracia que gobernó, sí, en tándem con el PASOC, con el Partido Socialdemócrata Griego, en tándem desde la recuperación democrática en la década del 70, ¿sí? sacó ahora un 33% en mayo. ¿sí? Los sondeos dicen que mañana va a sacar un 39%, lo dice Político, ¿sí? que es un portal eh, de Internet, un portal de política ¿Selio? muy serio, ¿Selio? norteamericano, que también está eh, en la Unión Europea, y que Siriza va a estar alrededor del 28%. ¿sí? ¿Qué es lo que tiene la particularidad del sistema político griego? Es una república parlamentaria,
0: bueno.
2: se eligen representantes por circunscripciones, pero el ganador tiene un bonus track, el ganador tiene 50 representantes más. O sea, con estos números, si sí, nueva democracia llega al 40%, puede gobernar solo. ¿sí? El próximo mandato, o sea que los próximos cuatro años, ¿sí? eh, elegirían armarían gobierno y el primer ministro sería Kiriakos Mitsotakis. Muy bien, Mitsot diputado Mitsotakis, sí Es diputado, pero forma parte de un clan político Los Mitsotakis son un clan político de, de Grecia Una familia, sí, muy conocida para, para los griegos Él ya fue ministro del gobierno de Samaras Del anterior gobierno de Nueva Democracia Su padre fue funcionario, su hermana funcionario, Su sobrino, creo que es alcalde de Atenas O sea, es una familia de la elite uh -huh. política tradicional ¿Cómo llegamos hasta acá? Y bueno, digamos que Siriza, ese partido que eh, de alguna manera emergió con la crisis eh, financiera post-2009, eh, cuando le tocó gobernar en 2015, administró ajuste
1: Sí, digamos que venía eh, un, el último gobierno de nueva democracia con desde el primer acuerdo con el Fondo Monetario, el primer rescate, entre comillas, financiero del 2010, eh, tuvo cinco años hasta la llegada de, de Cipras de fuertes ajustes el discurso de Alexis Tsipras para ganar la elección era un discurso anti austeridad anti un discurso troika
2: anti sistema y anti Unión Europea Exacto. sí lo que hizo cuando gobernó eh, lo que hizo fue primero no salir de la Unión Europea y lo que hizo fue de alguna manera eh, aceptar el monitoreo de la troika si sí, la troika es la Comisión Europea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo que le prestaron a Grecia una millonada de plata porque qué pasó el gobierno ¿sí? de Nueva Democracia, ¿sí? el gobierno de Samaras, mintió a la Comisión Europea, a la Unión Europea, sobre sus números de déficit, de déficit fiscal. ¿Con quién? Con la complicidad de Goldman Sachs. ¿sí? Esto está todo probado. Se mintieron ¿sí? a los acreedores externos y le siguieron dando plata. ¿sí? Llegó un momento en el cual Grecia debía, tenía un déficit enorme, ¿sí? maquillado y debía mil millones de dólares con un PBI de 200.000 millones de dólares. Uh -huh. O sea, debía un PBI medio. mil millones de dólares son más o menos eh, dos tercios del PBI argentino. O sea, es una millonada de plata. Grecia no lo podía pagar, entró en default. Fue al rescate la troika y la troika le dijo bueno, yo te presto la plata, pero vos tenés que aplicar este plan de justo porque me la tenés que devolver. Lo hizo el gobierno de Samaras, lo hizo el gobierno de Nueva Democracia, ¿sí?, ajustó Tremendamente Tenemos unos números eh, Acá estaba anotando Hoy la iglesia ortodoxa da de comer La iglesia ortodoxa griega da de comer a 20.000 personas A los jubilados en estos últimos años Le recortaron la jubilación 23 veces sí. Los sin techo se cuadriplicaron La renta media apenas supera los 600 euros En España es alrededor de 900.000 ¿sí? eh, El salario mínimo los salarios y las pensiones se recortaron un 40%. Los impuestos a las clases medias, a las clases altas, aumentaron mucho. 300.000 empresas quebraron. La deuda subió hasta 2 ¿sí?
1: eh, dos, dos PBI. ¿Sí?
2: PBI. 185%. Por, eh, 185% del Producto Bruto es la deuda hoy. Era
1: de 63, si no estoy equivocado, en... cuando agarró Siriza Y ahora es de 185.
2: Sí, pero había sido de 300.000. Sí. Sí. Había sido, en el 2009 la deuda era claro. de mil millones de, de, de euros. El paro, o sea, la desocupación es de un, de, de un 18%, a hubo altos Ahora, sí. porque ahora, en, la,
1: en el pico de la desocupación eh, llegó al 27%. Llegó al
2: mismo número que Argentina en el 2002. Exacto,
1: arriba de España, que eh, llegó en el momento más complicado de la crisis, al 25. Y con un desempleo juvenil eh, también de lo más alto.
2: Hoy está en el 40% el desempleo juvenil. Sí. Números similares también a los de España. A los jóvenes les cuesta mucho ingresar al el mercado de trabajo. Particularidad, el partido más votado en esta última elección, las elecciones de mayo al Parlamento Europeo, entre los jóvenes de 17 y 24 años, es Nueva Democracia. Claro. El partido de centro-derecha, el partido que gobernó, el partido que llevó a la crisis a Grecia, va a volver... Sí, con el voto joven.
1: Ahora hay, hay un, un debate, ¿no? porque hay quienes eh, critican a, a Cipras eh, por haber eh, continuado el camino de la austeridad, por haber continuado el camino de relación con, el, con la troika europea. Eh, inclusive no fue, me parece que ese es uno de los costos políticos que ha pagado, no, fue, eh, no siguió el mandato de un propio referéndum que él eh, mismo había convocado, ...para ver si salía con la austeridad no... ...los griegos dijeron... ...por favor, basta de austeridad... ...y él siguió ajustando... ...él siguió... ...y creo... se fue
2: del gobierno... ...Yani exacto, ¿sí? ...que fundó su propio partido...
1: ...exacto... ...que no, no vota a nadie... pero él...
2: ...un 3% de los votos sí, sacó también. en mayo...
1: ...sí... Eh, ...ahora, mi pregunta es... ...¿hay... ...había posibilidades... ...para Cipras de hacer otra cosa... ...de la que hizo... ...si salía de la Unión europea... ...como muchos le planteaban... ...no terminaba siendo como una especie de paria de Europa... Eh, digamos porque ahora los números que acompañan a Grecia son un tanto mejor eh, con todo lo que ha pasado enormes costos sociales eh, lo que bien, bien estaba diciendo vos pero ahora la economía del 2018 aumentó creció 0.8 y para el 2019 se pronosticaba un 2%
2: sí 2% de crecimiento digamos
1: que estabilizó la situación después sí. de una situación muy crítica ¿Había margen para que para que hiciera otra cosa teniendo en cuenta las características de la Unión Europea?
2: No, no. O, o, sí, en el, o sí, si uno ve el ejemplo portugués, ¿sí? Sí, eh, inyectar un poco más de dinero, lo está haciendo, ¿sí? recuperó eh, el salario, el gobierno de Cipras de a poco, ¿sí? era más bajo el salario mínimo, e incluso el último año restituyó, esto es una locura, restituyó el aguinaldo para los jubilados, se lo habían sacado. Sí, el gobierno claro. de los jubilados, el gobierno de Cipras, se lo había sacado el anterior sí gobierno, el gobierno de Cipras lo restituyó recién ahora, cuando se está yendo. O sea, imagínense el corset, porque acá vos estás hablando de qué podría haber hecho Cipras. Bueno, lo que tenés acá es un corset, mm. sí. un corset muy grande de la Unión Europea, que el ejemplo de, de Grecia, de alguna manera, es disciplinador para todas las demás experiencias anti-europeas ¿sí? que se vienen dando. Bueno. Estos vinieron a salir de la Unión Europea y no pudieron hacer más que administrar sí, el ajuste humanamente. Ser más humanos que los anteriores. Sí. Pero,
1: y así digamos, todo fue profundamente injusto para la amplia mayoría. ¿no?
2: Y así todo, mucho no pudieron hacer. Ahora, hay un evento político que de alguna manera se suma ¿sí, al desprestigio del de, eh, gobierno de Siriza que es el, la ratificación en el parlamento griego de la reforma constitucional en Macedonia. Macedonia a comienzos de este año no se, se cambió el nombre se empezó a llamar Macedonia del Norte porque se seguía llamando internacionalmente una la conocía como Macedonia pero seguía llamando internacionalmente Antigua República Yugoslava de Macedonia ese era el nombre claro. que tenía hicieron una reforma constitucional se cambiaron el nombre Macedonia del Norte esto generó un rechazo fenomenal de la población griega el 60% de los griegos está en contra de que Cipras haya avalado el cambio de nombre de Macedonia a Macedonia del Norte, ¿por qué? Porque si hay una Macedonia del Norte, hay una Macedonia del Sur. ¿Y claro. la Macedonia del Sur dónde está? En Grecia. En Grecia. Uh -huh. Con lo cual muchos griegos ven con suspicacia a sus vecinos macedonios porque el día de mañana capaz que dicen, bueno, vamos a restituir la Gran Macedonia, la Macedonia de Alejandro Magno, claro. y eso es, de alguna manera, estirparle un, un pedazo de territorio a Grecia. Se manifestaron en contra. Tanto Nueva Democracia, los partidos de extrema derecha, que hay dos sí filonazis en Grecia, uno conocido es Amanecer eh, Dorado, el otro es Solución Griega, los dos están alrededor del 3-4%, y también el Partido Comunista de Grecia, y también ¿sí? se rompió la coalición de gobierno de Siriza, porque los griegos independientes que formaban parte de la coalición ¿sí? de izquierda gobernaba se fueron. sí Incluso el ex ministro de Defensa también sí. se fue criticando. El ex ministro de Defensa griego, no recuerdo el nombre ahora, subió una foto a sus redes sociales con el ministro, el primer ministro de Macedonia, eh, con una foto con Soros, ¿sí? Mirá. que se había sacado en Davos, diciendo Soros quiere destruir Grecia. O sea, <risa> Soros es el fantasma el cuco que al que todos van a buscar cuando si ¿sí? ven alguna Cosa conspiranoica en, en, en la política mundial Bueno, siempre aparece Soros Bueno, el ex ministro de, el ex ministro de Defensa subió esta foto Del de primer ministro de Macedonia con Soros
1: En esta crisis eh, de la socialdemocracia europea El que ha dejado de tener un rol eh, relevante Y no se lo menciona es PASOK PASOK
2: se destruyó en realidad No existe más No existe más, se llama Quirina ahora Y sacó, va, la, las proyecciones dicen que Mañana va a sacar al siete del 7% de los votos un partido o sea, era... que fue
1: de... claro. hegemónico. Hegemónico,
2: sí. Se alternaban Había bipartidismo en Grecia entre Nueva Democracia, centro-derecha, y el PASOC, el Partido Socialdemócrata Griego, centro-izquierda. Bueno, el PASOC, que también le tocó administrar ¿sí? crisis ¿sí? en coalición con, con Nueva Democracia. Sí, el último el último gobierno de Samara fue en coalición, ¿sí? una coalición de eh, salvación nacional. Bueno, digamos que fue reemplazado... Por Siriza, ese bipartidismo ha cambiado sí. de forma, ¿sí? hay varios partidos en competencia, pero de alguna manera el lugar de PASOK lo ha ocupado Siriza, o sea que si mañana eh, Alexis Tsipras pierde las elecciones, estas elecciones anticipadas que se convocaron por el, los malos resultados de, de mayo, lo que puede pasar es que gobierne Sekiriakos, Simitsokadis y el opositor sea Alexis Tsipras
1: Claro, eh, hay que estar atento al nivel de abstención, en las elecciones últimas europeas hubo un 41% de abstención, sí. cuando generalmente el promedio era bastante bajo, el, el, el voto es obligatorio, pero no hay no hay sanciones a aquellos que no vayan, así que puede ser que haya algún nivel de abstención.
2: Bueno, ¿algo más para agregar? Nada más, veremos mañana los resultados, cuáles son los números eh, finos, pero todo hace pensar que el próximo gobierno de Grecia va a ser de centro-derecha.
1: Las elecciones en Grecia el próximo domingo, después, por supuesto iremos informando en resumen del sur eh, los resultados y analizaremos eh, cómo queda el panorama la semana que viene.
0: Μποπα τα παγιάκια και το σκάφο έχει ρόδε τελικά. Απότε και τροχό. Sumen del Sur Cinco años Analizando el Mundo
1: 19 minutos han pasado de las 12 del mediodía, es el momento de saludar a Noelia Pérez Ribavell, nuestra rusóloga de cabecera, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo con... se dice buenos días en ruso? Dobre utro.
2: Dobre utro. Uh
4: -huh, muy bien. ¿Y, bueno, y buenas noches? Dobre eh, Os pacuene noche. Ah, <risa> <risa> <Sí.
2: risa> noche. Sí. Noche, <risa> ¿Cómo es do dobre? Para que lo quiero aprender, bien. Dobre...
4: Eh, día. Dobre utro tendría que ser, dobre pero ya e dicen otro.
2: dobre utro Dobre utro Dobre utro. Para así la recibimos. Igual pasamos en... las
4: 12, si pasamos las 12 no. es dobre y
1: ¿Qué es? Buen,
4: Buen día, pasa que es como good morning y, y buenos días.
1: Bien, claro. <risa> bueno, <risa> good eh, estamos muy... Buenas mañanas, buenos días. Muy entusiasmados oh. para eh, saber qué hablaron en la reunión que tuvieron Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, sí. con el Papa Francisco. Dos pesos pesados. Dos popes. Dos popes de la política global en estos momentos.
4: Sí, bueno, eh, no se filtró mucho eh, sobre lo que hablaron y no hubo conferencia de prensa, pero los temas en agenda eran Siria, Ucrania y las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia ortodoxa uh -huh. Y esto no es un dato menor porque recordemos que el año pasado tuvimos un cisma, por así decirlo, eh, entre la Iglesia Ortodoxa, digamos, dentro de la Iglesia Ortodoxa, entre la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que estaba debajo digamos, bajo el protectorado del eh, Patriarcado de Moscú, y se separó, se sesionó, crearon uh -huh. una Iglesia Independiente Nacional Ucraniana. Con lo cual, obviamente, los rusos no están para nada de, de acuerdo. Y, casualmente, ayer y hoy, eh, el Papa estuvo en Ucrania justamente para charlar con este otro lado de, de la ortodoxia. Así que podemos presuponer que Putin se juntó el jueves, un poco para, no sé si primerear la palabra, pero como para dejar más o menos en claro su, su posición. ¿Se sabe cuánto duró la reunión? 55 minutos. Bien. Duró 55 minutos.
2: Bastante larga, ¿eh?
4: Y Putin llegó con una hora de atraso. Cosa ¿Lo hizo que... esperar al, no, Papa Putin? No. al Papa.
2: Qué insolente.
4: No. Qué insolente,
2: hacer esperar al Vicario de Cristo.
4: Sí, he escuchado esas mismas quejas. <risa> y bueno, nada, no, no me parece bien llegar tarde, no porque sea el Papa. ¿sí? No, Yo, no, con... no. Yo conozco
1: a una persona, no voy a dar el nombre, que saludo, tuvo la oportunidad de saludarlo al Papa, saludarlo así como estamos nosotros, le dio la mano, pero tenía las gafas puestas, gafas de sol.
2: Le dio las manos con gafas Le
1: saludó, saludó al Papa Francisco con anteojo de sol puesto
2: Es un nivel de... Madonna De herejía, <risa> sí, de, de sí. sacralización este, fenomenal
1: una cosa, Yo con, le dije a esta persona ¿Le saludaste al Papa con los anteojos de sol puestos? No me di cuenta, mejor Bueno, nada, anécdota
4: Anécdotas. Eh, Bueno, en realidad el, el Papa y Putin se llevan relativamente bien Es Obvio. la tercera vez que, que Son se Son los juntan. dos peronistas
1: no, pero sí, más allá de los chistes, está claro que si uno hace una, un análisis más general de los mm. liderazgos mundiales, Francisco y Putin coinciden en ciertas críticas a eh, la, la, la parte del mundo occidental, digamos... Este, capitalista por decirlo así sí. no porque no sean capitalistas no porque sean de izquierda y nada pero tienen una crítica
2: hay una crítica común a la globalización a neoliberal la,
1: exactamente a la globalización neoliberal hay como hay un, una ruptura que ellos dos por lo menos se sienten cómodos en ese en ese discurso
4: por lo no menos
1: en el discurso. No me
4: pongan a sacar a, a, a Sí, también están a favor de eh, condenar el matrimonio igualitario bueno, sí, y el aborto legal seguro Los gratuito. dos
2: son anti. Es el
4: jefe del Vaticano. ¿Qué quiere que esté a favor de aborto? Los dos
2: están en contra de sí ciertos eh, ciertas de ciertos Valores derechos. De la sí. familia. No, son conservadores, digamos, tra Conservador tradicionales. Son, conserva son conservadores populares. Sí. Y están en contra sí, de la de las dos cosas. Sí. Entonces ahí digamos que hay un nivel de coincidencia.
1: ¿sí? Lo que pasa que también, y esto es un debate más más largo y, y finito, pero eh, la agenda del matrimonio igualitario y el aborto, que yo estoy 100% de acuerdo, digamos, con, con eso, eh, es una agenda más de el liberalismo progresista occidental, digamos. No es tanto... Si vas del otro lado del hemisferio, no hay
2: tanta... Mucho más complicado, porque ¿Eh? bueno, no, vos tú... estuviste en Rusia, vos sabés lo conservador... Son... en este no,
1: lado del la hemisferio. No, bueno, sí,
2: pero bueno, estoy hablando pero, de Rusia. Pero porque es conservador, <risa> en este lado, en este lado no, no. del hemisferio es conservador. Acá, claro. El
1: Vaticano claro. es la Iglesia, ¿cómo vamos no, no, va a esperar que la Iglesia esté a favor del aborto?
2: Igual la Iglesia, eso ahí voy a dar eh, una opinión más técnica. La Iglesia, como decía un historiador francés hace mucho tiempo, hablando de Lutero, es un gran estómago, digiere todo. Oh. Sí, eso puede ser que mañana nos sorprenda. Eso hay que, siempre hay que dejarlo en stand-by. Y
1: luego te vas acá el, el barrio este, Parque Palermo. También están en contra del aborto. No, de la... no, digo porque
2: sí. en el Sino de la Amazonia, que fue hace hace un, una semana, un par de semanas, eh, Francisco está tratando de meter dentro una reforma dentro de la Iglesia Católica para aceptar el diaconado permanente. El diaconado permanente que es ¿sí? en la orden. ¿Sí? que en el orden que tienen, ¿sí? los, lo, el orden jerárquico que tiene la Iglesia Católica, aceptar que haya laicos casados que den misa y que sean misioneros. ¿Sí? Esto es una reforma que viene de la década del 60, siempre trabada por sectores conservadores, pero ante el retroceso que tiene tienen ¿sí? las vocaciones sacerdotales, Francisco sabe que de acá a unas décadas no va a haber más curas. Claro. Entonces, digo, eh, eh, hay algo que está cambiando. ahí No sé si no nos va a sorprender el día de mañana diciendo, bueno, que se casen los gays.
4: Bueno, el día de mañana veremos. La iglesia luterana, por el momento mantengo mi... La iglesia
2: luterana de Suecia y de Noruega hace casa, eh, acepta el matrimonio entre personas homosexuales. Bien. Pero pues cosas que están cambiando.
4: Bueno, eh, para cerrar esta reunión entre Putin y el Papa y luego vamos al presidente y primer ministro de, de Italia, si les parece... Sí. Eh, entonces decíamos, es la tercera vez que, que se juntan La primera vez fue en 2013 La segunda vez en 2015 Putin siempre llega tarde Lo cual no es una costumbre que tenga él Pero casualmente con el Papa No sé qué problema hay ahí en la entrada del Vaticano pará, pará, pero, Que siempre llega tarde
1: ¿Qué lectura qué lectura se puede hacer de eso? ¿Vos que conoces la, la, la lógica? ¿Lo hizo por la KGD
4: somos... <risa> No, no, no sé Yo, re, Realmente eh, Putin no es una persona que, que le guste llegar tarde y supongo yo que habrá algún problema ahí en, en el trámite para entrar de, del Vaticano, no sé, no sé, realmente... ¿Vos sí. decís
2: que fue burocrático? Yo creo que, que
4: no, no creo que sea a propósito, porque no, no me parece que sea un, un gesto de Putin... Ese tipo de, digamos Diga, más de, con la, alguien con gestos, la, con la sí. cual,
2: como estamos diciendo, acuerda bastante Sí,
4: sí por eso, por eso eh, Bueno, eh, como decíamos, hablaron sobre Siria, hablaron sobre Ucrania Sobre la relación entre las iglesias No se filtró mucho, podemos especular, sí Con esto de, de la iglesia ortodoxa y el sisma con, con la iglesia ucraniana eh, Teniendo en cuenta que en este momento el Papa se encuentra reunido con eh, curas ucranianos, ortodoxos eh, y eh, se intercambiaron regalos, por ahí un poco cómicos. Bueno, el Papa Francisco le regaló un grabado de 1774 con vista a la Plaza Roja de San Pedro en, en Roma y una medalla conmemorativa. Y Putin. Excelente. O sea, todo <risa> muy.
2: Le gusta, de Plaza Roja le decís y le iluminó la cara. <risa>
1: me encantaría conocer a la Plaza Roja, me la conozco. ¿Vos la
2: conocés? No, yo no la conozco, está sí, en la, la, la tumba de Lenin ¿A vos, Pero, ¿A vos Quiero te a ver a ahí, a Quiero ver ahí a Lenin embalsamado, a ver, saludarlo ¿Quién, quién no? ¿Se puede visitar?
4: Se puede visitar, sí eh, bueno. Muy de
1: izquierda, muy de
2: izquierda
4: Y Putin lo que sí, le bien. regaló Un gran esto. estadista,
2: un gran estadista Vladimir Ilich Lenin
4: Putin le regaló un DVD DVD, con sí, sí. ¡DVD! Sí. Putina, no sé un
2: DVD. <risa> ¡Genial! Un DVD. Usan drones
4: para guerra, pero Putin le regala un le DVD. DVD. Un VHS.
2: Un CD. <risa> le llegó un CD grabado.
4: Con una película de Andrei Konchalovsky, que es un cineasta ruso muy muy conocido, eh, que se llama Pecado, sobre la vida, la vida de Miguel Ángel.
1: Ah, mira. Me, Me imagino un... a Francisco sentado mirando un DVD? En un... Poniéndolo
2: con el, con el control remoto. <risa> bueno, ¿eh?
4: Me pareció un, un detalle interesante. Realmente. Uno no se que imagina a un
2: Putin. Papa haciendo cosas cotidianas. Mirar una película, El baño. comer y ir al baño. No se lo imagina, como que está en otro nivel. Tampoco se lo imagina porque hay sacralización con los jefes de Estado. Los jefes de Estado no hacen esas cosas. Uno tampoco se imagina a Putin poniendo un DVD.
4: Poniéndolo él, no.
2: Mi, mirando tampoco
4: si poco siempre
2: serio estado. siempre serio y anotando cosas y dando órdenes como ¿con que...
1: todos los jefes de estado te pasa eso o con Putin no me pasa con...
2: bueno eh, nuestro jefe de estado suele filtrar fotos que está haciendo esas cosas entonces <risa> o sea, uno no tiene fotos hay
1: un backup de fotos en reposera claro hay, una, hay un collage de
4: que en reposera sí, con crocs
2: bueno, por ahí hay una, digamos, una, secral, una desacralización de nuestro jefe de estado que en general los jefes de estado son figuras como...
4: Sí. yo creo que eso ya no... Putin arriba de un oso...
2: Pues esa es la editada. Sí, ese es un meme
4: Me bueno pero igual eso ya está te de... lo discuto por ir eso antes sí ahora
1: no vos te imaginás a o sea, Xi Jinping no, güey,
2: no pero, mirando, pero
4: pero son casos part...
1: bueno pero tenemos imágenes de eh, Maduro bailando los la... es la... bueno pero Bolsonaro el otro día se tomó un vaso de agua y se volcó
2: Bolsonaro con la ramera del Flamengo a la cancha
1: bueno por eso <ríe> nada qué sé yo me parece que América Latina no está... Está bien,
2: América Latina, digamos... Sí. Que... Sacándose... O sí. América Latina es un paso más adelante. El Pepe Sos Mujica. un poco más
4: eh, excepcional Con la, 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 la chancleta
2: y... Sí, con la uña, larga. la uña larga. por Dios. Bueno.
4: Bueno, volvamos entonces a, a nuestra reunión. Después de, eh, de la reunión con, con el Papa, Putin estuvo con el presidente italiano eh, y luego estuvo con el primer ministro, que es un poco el que mueve ahí todo. Mateo
2: eh, Salvini. El... Mateo Salvini. Estuvo eh, de Rotation, estuvo con todo.
4: Estuvo, sí, estuvo con A todo. A ver,
1: también, también, la foto de Putin con el gobierno italiano es una foto muy rupturista de la globalización liberal. Y también
2: el... coincide bastante con
1: Mateo Salvini. Coincide con Mateo Salvini sí. también, digamos, sí, sí. Que, si bien estamos hablando de un gobierno, no quiero usar el fascismo como palabra así suelta, no, no. pero es un Por gobierno de tendencia. fuertemente reaccionario, mm. digamos. no. Eh, el que Putin se siente muy cómodo también.
4: Y con todo lo que rompa la Unión Europea. Eh. Todo lo
1: que rompa la Unión Europea.
4: Por
2: favor, Putin es un heterodoxo.
4: Depende para qué. Eh, bueno, y también. Eh, bueno, finalmente hubo una conferencia de Los enemigos de, de,
1: mis, de mis enemigos son mis amigos. Ahí es. Es, es, es. la lógica.
4: Le, lo tenés ahí de estado en, no,
1: no, no tengo en ninguna, Facebook. No lo tengo. No, lo, no es algo que utilice yo. Pero es bueno, sí, un axioma de la
0: política. Claro.
4: ¿no? Bueno, y finalmente tuvieron eh, una cena de trabajo y luego una, hubo una conferencia de prensa con Giuseppe Conte. Eh, Giuseppe Conte abrió eh, dándole el pésame a todas las familias eh, rusas que perdieron No sé si saben, hubo una explosión, un incendio en realidad en un submarino ruso sí, En la región de murcia submarino nuclear Ellos dicen que es un submarino de investigación Que no estaba realizando tácticas militares, sino que estaban investigando no, Obviamente no dijeron qué. Hubo un incendio dentro de una parte del, del submarino Y eh, 14 personas murieron Se encerraron en esa parte de, del incendio y para salvar el resto del submarino, esa es la versión oficial, eh, se encerraron donde estaba el, el incendio, fallecieron 14 personas, una tragedia, eh, imagínense ustedes para la idiosincrasia rusa, 14 submarinos eh, eh, fallecidos. Hay algo muy
2: nacionalista detrás de, como también en Argentina, detrás de las muertes en... en... En sí. la flota, en la armada, etcétera
4: En Rusia muchísimo más, uh -huh. porque en Rusia tiene el tema de las fuerzas armadas eh, constantemente y todos los días y todo el tiempo. Nosotros en Argentina... Eh, no tenemos tanto esa, esa ideología Pero bueno, para ellos fue un golpe muy fuerte Así que Conte empezó eh, con esto Y luego, nada Las típicas zarazas que se dice las conferencias de prensa No así el caso de Putin Que Putin estuvo tuvo unas declaraciones bastante bastante fuertes Habló sobre Libia Habló sobre Ucrania No sé qué, qué con qué quieren que... Déjame ver, ahora, eh, ahora vamos con... Vamos eso. con las
1: tres, vamos con sí, las tres pero quiero hacer un paréntesis Hoy... Eh, una revista muy importante de Alemania pone la foto, con, de hecho, con un título que se llama Capitana, digamos que es eh, la alemana que estaba eh, comandando el barco de refugiados, que no dejó entrar el gobierno de Italia y que está detenida. Ella está Ajá. detenida en Italia. Digo, ese, es el gobierno de, ese es el gobierno de Italia que se reunió
4: Putin. Sí, sí. Para agregar, agregar el dato. Tuvo muchas repercusiones en, en los medios. sí.
1: Bueno, a ver, Venezuela, arranquemos.
4: Bueno, con respecto a Venezuela, eh, hice una declaración que si me permiten la voy a citar textual porque me parece que es inmejorable y no la quiero arruinar. Putin dijo, eh, a todos nos preocupa Venezuela, sobre todo nos preocupa la intervención y la presión extranjera. Para mí esto es inaceptable. Es cierto que tenemos buena relación con el presidente Maduro y muchas relaciones comerciales con dicho país, y escuchen esto. Así, ah,
2: tiene PDVSA. Son dueños de PDVSA, También.
4: Eh, y escuchen esto. El líder de la oposición, el señor Guaidó, salió a la plaza, miró al cielo, se dirigió a Dios y se autoproclamó presidente. Pero Dios a nosotros no nos dijo que lo aceptaba o no, no nos dio ninguna señal. Así que tendremos que volver a nuestra democracia terrenal. Esto esto no es un dato menor, ¿no? porque Putin en todo este tiempo
1: no había, no se había pronunciado tan directamente. Había hablado de la broma, había hablado de segundas líneas, es importantes, pero no Putin. Acá es él. Exactamente. Vivimos un, un momento in,
2: muy interesante a nivel internacional, es una linda escalada de enfrentamiento, por lo menos verbal. Para ver Ojalá nunca pase a mayores. Sí, Pero por lo menos, global.
4: Como bien decías vos, Putin nunca, él mismo nunca se había eh, proclamado, sí, Lavrov, Sajárova, él en persona no, sobre todo porque Guaidó también tenía un poco esta, por así decirlo, ambigüedad. ...porque él nunca estuvo en contra de... ...siempre estuvo a favor de Estados Unidos... ...nunca estuvo en contra de, de Rusia... ...siempre ten, tuvo una postura más o menos eh, dialoguista... ...entonces Putin más o menos que se, se llamaba el silencio... ...bueno, acá tenemos una declaración...
2: ...claro, siempre hablaba, labró... labró.
4: ...exactamente, bueno, acá tenemos una declaración... ...bastante fuerte de Putin... Sí. ...y ha pasado medio
1: desapercibida, ¿no? ...en, en, en la, sí, no en la tuvo mucha... mediática no ha
4: tenido mucha repercusión... ...sí, yo cuando lo estaba escuchando... ...se me pararon las orejas inmediatamente... ...después no lo vi que, que tuviera tanta repercusión... ...en las noticias en Twitter, eh, nada. Eso con respecto a Venezuela. Eh, con respecto, por ejemplo, a Libia, eh, también ahí hubo algunos eh, periodistas que le preguntaron sobre la intervención de, de Rusia en, en Libia y Li, eh, Putin dijo, bueno, pero recordemos quiénes fueron los primeros en bombardear el país. Claro, ¿Quién intervino antes? Exactamente, fue la OTAN. Y ahí, bueno, siguió sí, con... Estaba picante,
1: Putin.
2: Estaba,
4: estaba que se quería ir. Estaba estaba no.
2: Recordemos que Libia es parte de la periferia colonial de Italia. Sí. ¿Sí? Trípoli fue eh, colonia italiana, o sea, es parte, es parte del de el patio trasero de Italia. Sí. Por eso las preguntas de, de los periodistas.
4: Sí, ya antes eh, en la conferencia Conte había dicho, bueno, Libia, queremos luchar contra el terrorismo, que no haya escalada de violencia, todas estas cuestiones políticamente correctas que dicen... Eh, los políticos, eh, Putin se salió de esa línea y fue al, al meollo de la cuestión Y dijo, eh, entiendo que a todos les preocupa lo que hace Rusia Porque claramente Rusia es un país interesante e importante ja. Pero, ¿quién empezó esto? Y está poniendo la... cara de
1: Putin está poniendo, Noelia pone cara de, <risa> claro. como si Putin si es Putin Y uno ve a Noelia hablando La gestualidad y, además claro, La gestualidad, ve la gestualidad de Putin en la gestualidad de Noelia Sí, sí, y le imita un poco sí, a veces sí.
4: Eh, bueno, y como para cerrar, eh, también le preguntaron con respecto a, a Ucrania, sabemos que, bueno, Ucrania y Rusia hace años que, que están en conflicto, Ucrania ahora tiene un nuevo presidente, no se sabe muy bien si este presidente va a eh, cumplir con los acuerdos de Minsk, los acuerdos de Minsk son estos acuerdos que hicieron entre Rusia y, y Ucrania para terminar con la guerra en el Donbass y para sí. mejorar las relaciones... Por lo menos para que no lleguen a una guerra. Sería el
1: Minsk 3, porque ya hubo dos Minsk.
4: Sí, falleros.
2: en Ucrania y... te, también recordemos a, a la audiencia: hay un estado que está fragmentado. Sí. ¿sí? Hay una parte del territorio que está separada.
4: Sí, está Crimea de facto ocupada por por Rusia y tenemos la región del Donbass por eh, las eh, autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk, que supuestamente son aut, digamos autoproclamadas independientes, solo con, reconocidas por Rusia. Con vínculo con Rusia. Exactamente. Claro, que exactamente.
2: quieren integrarse a la Federación Rusa, buscan integrarse en algún momento a la Federación Rusa.
4: En realidad, discursivamente, ellos no se quieren integrar a Rusia, quieren ser independientes, sí quieren tener ciudadanía rusa, o sea... No algo... va a ser posible, le van a dar <risa> a elegir,
2: le van a decir, bueno, acá tenés dos cartas, ¿cuál querés?
4: Sí, es una situación un poco complicada. Bueno, eh, Putin, que estaba un poco picante, eh, declaró, eh, porque una periodista o un periodista le, le preguntó algo y Putin tuvo ahí como una especie de exabrupto, y dijo, dejen de, de exigirle a Rusia que, que cumpla con los acuerdos de Minsk, porque Rusia nunca tuvo ningún problema con los acuerdos de Minsk, los que tienen problemas con esto son los ucranianos, y el nuevo presidente de, de Ucrania dice que quiere ayudar a los habitantes de, la República de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, pero sin embargo no se siente a hablar con ellos. Así que nosotros no tenemos la culpa, hablen con ellos. O sea, fue bastante... ...contundente Putin con... Estuvo tajante. ...con sus declaraciones... ...sí, sí, sí, estuvo cero... ...cero eh... diplomático, digamos. ...me gusta...
1: ...me gusta sí, cuando Putin se pone así... me la picantea...
4: ...a mí me parece mucho más... Eh, ...me parece mucho más jugoso para analizar este tipo de claro. declaraciones... ...que las otras de... ...bueno, estamos en contra del terrorismo... ...no queremos... aparte,
1: Putin es un, es un tipo que mide muy bien los tiempos... ...para decir las cosas... No me como Pero me parece que cada vez que eh, Putin dice algo el, el sentido, la orientación, la intensidad, la velocidad, sí. todo Lo dice previamente ¿no? Me cuesta pensar que sea una cosa de exabrupto Así que se enojó entonces tiró cualquiera
2: No, no, no tiene pasión, no, es no, un no. hombre sin pasiones
1: eh, <risa> pero va, Me parece que la, cuando él confronta de esa manera Es porque considera que, hay, que los tiempos indican que hay que confrontar de esa manera O que hay algún vínculo que se rompió o hay alguna situación así
4: Sí, no, yo creo que suele ser muy medido en, en sus discursos y en algún momento se cansa.
1: Claro.
4: Y ahí cuando le salta la, la térmica.
2: Como cuando le hacen chiste de fútbol. Sigue siendo una persona,
4: Como me parece. Como cuando le hacen chiste de que... fútbol
1: al otro jefe de Estado.
2: Sí, cuando...
4: ¿Crees
1: que es una persona?
4: Creo que sí. Creo que es una no. persona. Podemos cerrar así. Sí, sigue siendo una persona. Y me parece también por ahí el exabrupto venía, esto ya es una hipótesis mía y probablemente no muy profesional, Después de todas estas reuniones que había tenido en Italia, eh, se iba a encontrar, y de hecho se encontró, en el aeropuerto con Berlusconi, oh, un amigo. que es un viejo amigo de Putin, así que por ahí el exabrupto también iba un poco... Por el lado de. igual Chicos, está... terminemos esto porque me quiero ir. Me <risa>
0: está, quiero ir
2: con
4: está igual,
2: está igual de, de cómodo con Salvini y con Berlusconi.
4: Sí,
1: claro, y Berlusconi tiene más, más ascendencia sobre el gobierno de, de Italia de lo que pensaba.
4: Sí, sí, sí. Con Berlusconi son, son muy amigos. Son muy amigos y de hecho se filtró una foto de ellos en. En el aeropuerto en donde se abrazan con, con mucho cariño. ¿Con quién se abraza
1: efusivamente Putin? ¿Con Berlusconi y con B Mohamed Bin Salman? Sí,
4: con el presidente. ministro. El resto es <risa>
1: bastante... Bastante, de frío. bastante
4: parco, sí, Bien. pero con estos no tiene muy buena relación.
2: ¿Quién nos abrazaría con Berlusconi? Entre paréntesis. O sea, uno Ay, lo puede sí. criticar políticamente, pero ¿quién no iría a comer con Berlusconi? De acá, de los que están sentados.
4: Cholo. Eh,
1: Cholo. No, no me, me hagas.
2: Es una experiencia, es una experiencia <risa> Yo, inigualable. De
1: comer un asado. Claro. Con Berlusconi. Claramente, sí. Después, obviamente, si la cosa se pone densa, me voy.
2: Claro, políticamente uno puede dist distinguir, pero es una figura.
1: Acabamos de, de, de arrancar de una manera impresionante.
4: Nunca salimos del barranco, me parece. No, arrancamos.
1: Nos fuimos a la, al barranco. Bueno, completísimo, ¿algo más?
4: Eh... Yeah. Para hoy no, pero sí estemos atentos El 21 de julio, elecciones parlamentarias ¿Sí? en Ucrania Estoy con muchísima ansiedad Y se la transmito a ustedes
1: Bien, no, ella puede la que, a que, la que se pone ansiosa por las elecciones en Ucrania Esta gente Es la única persona en Mar del Plata sí. que está ansiosa por, Podemos decirlo, ver, por las elecciones en Ucrania Yo no puedo decir nada a ver Este, este equipo de gente es un equipo raro Somos raros, yo también, yo estoy ansioso El otro día me fumé toda la comisión de Moro El diputado no somos gente, gente
4: la... con, con problemas no somos gente normal yo soñé que era que trabajaba para Zelensky
1: apa sí, sí no, se está escuchando
4: el, <risa> el, presidente,
2: el presidente
1: Zelensky Volodimir, por favor acá Resumen del Sur está abierta a propuestas para
4: el inconsciente el
1: inconsciente gracias Noé
4: gracias a ustedes en un
1: ratito viene S. Vega con el panorama africano
0: Que? Señor patá. no laches más bonito. Такая вот у нас пара ты не по пути. Давай еще раз, пара, за по пути. тобой Я забрал нормально денег свои понты. Я хотел, чтобы мы с тобой на Только денег не хватило. любовь убила, ¡Esto no es ¡Es me es para papá! ¡No es es para papá! не papá! es para пара, para es у нас за пара за пара es не ¡No es es ¡No es 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 Ты багатинки уже. И мой офис в казино. На 25 этаже. Я солидная персон, я тебе не по зубам. Короче, чинчик Норис. Даже круче, чем ванда. Когда вижу я тебя. То мне грустно и смешно. Тебя бросили друзья. Ты в казино. Hey, yeah. Hey, yeah. Щелкни пальцами.
6: Вот так вот так это делать очень просто, когда делает потап hey, hey. А ну ка щелкни. Hey. Но не прощал. Давай еще. Про три стекло, про три стекло, стоп. Господин Потапэ, начинается хип-хоп. А, меня вы знаете и
0: уважаете когда насыне мой, вы просто обожаете. Так много денег и власти, любви и страсти. А что покажет нам сейчас немецких Настя?
1: Я натянул
0: пальчиками нежной руки. Подкрашу губы, проверю лак. Духи, ну как Потап wow. Это танец простой, здесь не нужно стесняться. Yes. Достаточно показать свое богатство, речи и попа. Я королева армейских поп. Жизнь такая штука, может всякое случиться. Но не измеряю боль Información, entrevistas, análisis y las noticias de los cinco continentes de 11 a 13 en Resumen del Sur.
1: 14 minutos de programa, tenemos al señor Ezequiel Vega para que nos haga un panorama sobre las cosas que están pasando en África.
3: ese. Bueno, se está celebrando la, en este momento la sesión número 33 de la Unión Africana en Nimei, en Niger. Niger es un país que, de la zona que conocemos como África Subsahariana. La agenda prácticamente está marcada por la, digamos, proyección y concreción de la zona de libre comercio, que va a estar previsto para comenzar a funcionar en julio de 2020. Moussa Faki Mahamat, me del de chat, es presidente de la... Ahora, ¿Cómo, se llama, ¿Cómo el, se llama el líder de chat? Moussa Faki Mahamat.
1: Vos sabés qué quiero decir alguna evidencia. Muy difícil que lo Yo creo que Ezequiel Veda, eh, que suele autoflagelarse con este, giladas, se sentía mal se sentía mal, estaba pesadumbrado porque no se acordaba el nombre de este líder de Chad.
3: Mohamed.
1: Mohamed. Es imposible Cada... acordarse, acordarse. <risa> acordarse. Por, más,
3: a, por, Mohammed, sí. por más
1: especialista en África que sea, es muy difícil acordarse
3: ese nombre, sí eh, tenemos eh, anotado. Es difícil, sí. Pero, cuestión que este, este hombre, <risa> este hombre que es el presidente de la Comisión de la Unión Africana, en este, en, digamos, para la sesión número 33, digamos, prácticamente celebra como histórico el acuerdo que se va a celebrar con los 55 países de Unión Africana. ¿Cuál era prácticamente la famosa rosca de esta reunión? Si Nigeria entraba o no entraba. Digamos, esto era acá una discusión particular entre Egipto y Nigeria sobre el tema particularmente del petróleo. Uh -huh. Que ahí estaba, que Nigeria no quería entrar porque prácticamente no podía ser competitivo el precio de barril de petróleo en el mercado exportador. Entonces acá estaba la, la situación muy tensa entre bueno Egipto y Nigeria y por otro lado también digamos la, eh, la representación de una manera u otra que podía llegar a tener Sudáfrica. Si sí, acá
2: perdóname estamos hablando de los tres grandes sí, países exacto. del continente africano, o sea los que los actores importantes son Egipto, Nigeria y Sudáfrica, sobre todo Sudáfrica. Sí, sobre todo Nigeria. Sudáfrica.
3: y Nigeria. Sobre todo Sudáfrica y Nigeria, particularmente un poco lo, lo que hemos hablado el, el, en estos últimos dos sábados, que hablamos particularmente de El rol de China en África del Este. Sí. China-Sudáfrica, muy buenas relaciones, completamente. Y Nigeria, que tiene todavía muchas relaciones, particularmente por eh, digamos, la tenencia accionaria de Nigerian eh, National Petroleum Company la sociedad petrolera, lo que sería KIPF, pero para Nigeria, que tienen los países europeos como Países Bajos, Francia, Bélgica y Suiza, dentro de la sociedad. Claro, sería... o sea,
2: Nigeria juega para Europa. Eh,
3: eh, exactamente, pero acá hay un quiebre. ¿Dónde está el quiebre? Entre el antiguo director de, eh, digamos, eh, Nigeria National Petroleum Company con el nuevo director que está que nombró eh, Buhari que es el actual re, eh, que ha sido el presidente reelecto sí por cinco años más de Nigeria, de, de Nigeria que particularmente eh, inició el, la justicia nigeriana inició un juicio digamos que está siendo digamos como un holding case dentro de, del país africano contra, digamos, este, eh, empresas como eh, la fusión de la que fue la fusión de Shell con un sector de Eli, la sociedad italiana, de, bueno, acusándola de malversación y lavado de dinero, sí, también por no pagar impuestos. Así que hay una puja muy grande entre entre el Estado sudafricano y también acá juega un rol entre un país a jugar que es República Democrática del Congo, que quiere comprar el paquete accionario de la sociedad nigeriana. Entonces, hay una tensión muy fuerte. China, China
2: te... juega mucho en el Congo.
1: Sí, no te, quiero, muy no te quiero tirar un ladrillo, no sé si tenés el dato, pero eh, ¿tenés más o menos idea de la participación, digamos, así, estatal, que tiene la empresa más importante de petróleo de Nigeria, o es una cosa más bien transnacionalizada? Es más, es, eh, más bien transnacionalizada claro.
3: por el momento. Bien. Por lo menos transnacionalizada. Claro, porque ahí es
1: otra cosa. Pues, digamos, si vos tenés la empresa más importante con mayoría estatal, eh, le da más poder al Nigeria. Estado nigeriano.
3: Nigeria es una
2: potencia, incluso las proyecciones que se dan de acá a 10 años, la pone entre los países con el PBI más grande del mundo, es una potencia petrolera y tiene un mercado enorme. No sé el número ahora, pero son... 150, 198 millones de 200,
3: 200 millones de habitantes. Claro, es una locura. Es un es una locura. Y bueno, eh, cuestión que esto era, prácticamente estaba la, en la agenda, si Nigeria ingresaba o no ingresaba a la zona de libre comercio, que tiene como fecha comenzar a, a caminar en julio del 2020. Así que todavía queda un año, 12 meses de negociaciones, de, bueno, ver la letra fina del acuerdo de libre comercio y sobre todo quién va a presidir los altos cargos. De, eh, de lo que va de lo que va a ser esta comunidad de libre comercio en la Unión Africana. Por otro lado, a Gaddafi
2: presente para ver su sueño hecho claro, realidad.
3: Gaddafi, Putin y quien falta Berlusconi en, en, en esa la mesaza la mesa de la Unión Africana. <risa>
2: no, <de> la <risa> no, que,
1: lo que está claro es que nosotros nos vamos siguiendo por ahí todo lo que pasa en África con vos, ¿no? Pero hay como cierto movimiento, a diferencia por ahí de otros momentos, hay más movimiento en África respecto de cómo se posiciona en términos comerciales, económicos, hay como más estrategias comerciales que en otros momentos, o por lo menos lo estamos viendo más más seguido, ¿no? Sí. Digo, lo que la, la estrategia común en el tema del cacao que comentaste la semana pasada, ahora sí. esta intención de avanzar en una zona de libre de comercio, que en términos poblacionales y en términos de, de, de densidad comercial es bastante interesante, para hay que ver a quién beneficia y a quién perjudica, eh, pero por lo menos se está viendo estrategias
3: este, para reforzar el continente, digamos, ¿no? Eh, el sábado pasado, cuando hablamos de materia, materia minera, y bueno, materia minera, de explotación minera sobre todo, hablamos también del precio del cacao, y hablando de un país con fuertes características mineras, es en Zimbabue, ...hay una firma que se llama Simplast... ...que es una firma, una, una gran compañía... ...particularmente con activos canadienses y estadounidenses... ...que, digamos, lleva tarea de explotación de oro... ...y de, y de platino en el país, en el, en el país africano... ...en el año 2018, según datos de la página oficial... ...solamente en un año en oro se extrajo 6, mil, 6 millones de toneladas... ...una cantidad uh -huh. enorme y sobre todo de plata... ...digamos, ahí vemos donde la riqueza que tiene el continente africano... Y sobre todo, esa cantidad de dinero que después, eh, digamos, exporta a la materia prima y se determina de hacer la, la, la famosa refinización, eh, re, refinización de, digamos, del platino y del oro en países como Canadá y Estados Unidos. ¿Qué está haciendo esta empresa? Es decir, bueno, no, no funciona bien la energía eléctrica, el suministro de energía eléctrica de Zimbabue. Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos en paneles solares. pero Pero, ¿solamente para quién? para, digamos, los, los pueblos digamos periféricos de la explotación de oro y de platino. Entonces esto está haciendo una tensión entre el entre, entre el actual oficialismo con esta empresa, porque lo que quiere es prácticamente digamos eh, adueñarse particularmente de lo que es a través de la energía solar, de la energía solar, de los paneles solares, vender esta energía al estado y que el estado directamente compre eh, la, la, digamos, la, la, la
2: energía. Es el... algo, algo que históricamente pasó en África, que son economías de enclave. En clave. Esto es claramente un enclave. No importa darle electricidad a toda la población. Importa que sí, lo que se produce tenga sí, la infraestructura suficiente como para sí, eh, ser eh, producido eficientemente y ser exportado. Es ah, una sí. economía de enclave.
1: Sí,
3: sí. Pensemos que solamente tres países son los que tienen una industria nacional realmente digamos, desarrollada que lo bueno en su momento lo fue Libia, ahora hoy en día lo es Egipto, en una materia, de una manera u otra Túnez, Marruecos, o sea todo lo que es los países de la Liga Árabe, claro.
2: donde hubo digamos un actor político que eh, nacionalista que encabezó el proceso de industrialización, que fueron las Fuerzas Armadas, el Panabarí árabe el pan ¿Sí? de la década del 70, y las Fuerzas Armadas encabezando un proyecto de industrialización.
3: Por eso cuando bueno vemos que ciertos medios acusan a, a Gaddafi a Buteflika de dictadores, particularmente, ¿lo acusan de ¿Lo dictadores?
2: Fue. Claro, bueno,
3: pero ahí está <risa> el, el, el tema. El tema es quién señala el dedo y quién te acusa de dictador, digamos, si te acusa... La
2: doble vara es otra cosa.
3: <risa> Volviendo al tema de la doble vara digamos a, digamos lo, lo acusan particularmente pero por por, el dictador, por el...
2: desarrollistas, industrialistas.
3: Industrialistas, exacto, que han tenido igualmente acuerdos lo comerciales. Lo desarrollista con... no te quita
1: lo autoritario. Claro.
3: Claro, pero ahí está, los, igualmente tuvo acuerdos comerciales con la Unión Europea, con Estados Unidos, con, con Canadá. Afi
1: fue el principal aliado de los países de occidente durante toda la década del 90.
3: Muy amigo de Berlusconi también.
1: Amigo de Berlusconi, amigo de Sarkozy, amigo de, de ¿Sí? o sea, no le sirvió más cuando, son, cuando pues. se
2: vestía extravagantemente, no cuando se vestía de fajina, cuando se empezó... Uno ve la trayectoria de Gaddafi en la vestimenta. Habla... El Gaddafi de fajina hasta los 80, <risa> y el Gaddafi que empieza a usar cosas de colores ya en los 90, ese es
1: el amigo de... Después de, lo que sí es cierto Rusconi, es que hay y... una cantidad de mitos gigantescos alrededor de Gaddafi, que bueno... que nada, nada Y mucha ¿no?
3: información que nosotros tampoco no tenemos, digamos, para ser sincero, sí. información que tenemos que rever, digamos, diario de acá, de 20, 30 años. Hablando de los países del norte de África, eh, se celebraron las elecciones autónomas en Túnez, y hay una data muy interesante, porque... Eh, por primera vez en la historia política de Túnez es elegida una mujer como alcaldesa, intendenta que es Saud Abedrajim que es miembro del partido demócrata islámico tunecino y se, bueno, se convierte justamente en la primera mujer en eh, digamos estar a cargo de un municipio El part este partido demócrata islámico tunecino es la principal fuerza del país luego de la primavera árabe del año 2011 ¿por qué? Bueno, Túnez, les... no, perdón, el, nombró... caso,
1: el caso de Túnez, que fue el de, la, de los países de la primavera árabe, el que tuvo una transición. Democrática más eh, este, armoniosa, claro, más no, ordenada. Claro, no, 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 no hubo sangre. No fue Egipto con dictadura, y con, o sea, con golpe de Estado y, y los militares tomando el mando por los votos, primero de facto por de los votos, y no fue Libia, ¿no? Que,
3: ni, ni Siria. Ni hablar. Y bueno, recordemos que estos países que estuvimos nombrando, como son Egipto, como también nombramos Sudáfrica, pero también Túnez, Marruecos, eh, son países aliados estratégicos para. La eh, Cancillería o la política exterior argentina, sobre todo en materia de exportación de grano y poroto de soja. Completísimo, Ese. Muchas gracias. No, gracias a usted.
1: Ya nos vamos, ¿eh? Ya nos vamos, ya nos quedas. No, sí, agregue, estimada.
4: No, quería recordar que tenemos una entrevista muy interesante que le hicimos a Julfa Tim Cook, un abogado y doctor en, en Derecho Internacional, en nuestra página en Spotify. Así es que cierto. están más que invitados para escuchar el Ahí está. podcast.
1: Perfecto. En, en podcast también tenemos mucho de África y muchas entrevistas muy interesantes. Eh, ya nos vamos, ya nos quedan unos
0: minutos. Resumen del Sur. Cinco años analizando el mundo.
1: Volvemos para despedirnos, porque ya nos quedan tan solo dos minutos. Les decimos, les recomendamos que mañana, pasado, eh, eh, chequen la cuenta de Spotify de Resumen del Sur y por supuesto tienen la posibilidad de escuchar el programa, si no lo escucharon, y si no, escuchar algunas de las columnas que, que hicimos y las entrevistas por supuesto que hacemos en Resumen del Sur en el día de hoy. Alejo Reclusa será hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
1: Noelia Pérez B, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, buen fin de semana.
3: Ese. Hasta la semana que viene, y tenemos, la tiro, en Camerún. Continúa el conflicto sesionista desde fines del 2016 La Así semana que... que
2: viene vamos a hablar de Camerún <risa> no, Homenaje a Omar Villic Omar Y a Roger Milla eh,
1: Grandes eh. ídolos Mauro Caruso, muchas gracias Estuvo en la operación técnica Marquitos de Trana en la producción Coordinación de redes Celoso Mancini en la edición eh, Y entre otras cosas Está este, entre nosotros en su espíritu Y se quedan ahora con Prisas de España Para continuar con la agenda informativa La programación en 023 Radio Nosotros nos encontramos la semana que viene Por supuesto, leanos en losomundesur.com Escúchenos en Spotify Y síganos en las redes sociales Chau, chau
0: para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumen del sur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.